מחפשים משמעות. איתי ברנע משוחח עם דוקטור פנינית רוסו נצר על תפקידה של משמעות בחיים. שלום לכם, מה העניינים? טוב, חתיכת נושא סידרו לנו אורנה ואסי לסדרה הזאת, משמעות החיים. אשכרה הולכים לדבר על זה היום, לא יאומן. פנינית. אכן. מה העניינים? בוקר טוב. מצוין, בוקר טוב. אז מי שהולך לדבר איתי בסדרה הזאת על משמעות החיים, וננסה למצוא ביחד מהי המשמעות, חתיכת <laughs> פרויקט, <laughs> היא דוקטור פנינית רוסו נצר. מרצה בכירה וחוקרת מובילה בארץ ובעולם בתחום המשמעות בחיים, ראש החוג לחינוך במכללה האקדמית אחווה, ראש תוכנית ההכשרה ללוגותרפיה באוניברסיטת תל אביב, ראש מכון מצפן למחקר, פיתוח ויישום משמעות בחיים. מתעסקת הרבה עם משמעות פנינית. יש לומר, כן. <laughs> אז בוקר טוב לך. בוקר טוב, כיף להיות פה. אז בא לי לשאול אותך את השאלה שאני שואל את עצמי מאז שהייתי בן שלוש, שזה הזיכרון הראשון שלי, פחות או יותר. פנינית, מהי משמעות החיים? זה נפלא שאתה אומר גיל שלוש, כי זה בערך ככה, אם התפתחות השפה זו השאלה הראשונה שילדים שואלים, לא במילים האלה, אתה כנראה היית מכונן במיוחד, אבל שואלים למה, נכון? הם רוצים להבין את העולם סביבם, רוצים להבין את מקומם בעולם, אז השאלה הזאת היא באמת השאלה האנושית היסודית ביותר. למה אנחנו כאן? כן? מה המשמעות של הדבר הזה? וחלק מהניסיון להבין את זה, זה לעשות קצת הבחנה בין משמעות החיים, שזאת שאלה מאוד מאוד גדולה, פילוסופית, תיאולוגית, משמעות, משמעות מובטחת כזאת חיצונית, שהיא הרבה פעמים לא תלויה בי, היא נמצאת שם בחוץ, לעומת משמעות בחיים, מה שנקרא The Meaning in Life, ולא Meaning of Life, או משמעות החיים שלי. זאת שאלה מאוד אישית. זה בעצם לחיות את החיים עם תחושת משמעות, שמה שאני עושה, יש לו מטרה, יש לו משמעות, יש לו תוכן ומהות. נכון, שיש לי סיבה לקום בבוקר אפילו ברמה הכי, הכי מהותית. פנימי, את בין היתר גם סופרת, ואולי בא לי להקריא איזה ציטוט מהספר שלך ושל דוד מעוז ישראל, שקוראים לו משמעות מחפשת אדם. אולי נפתח עם הציטוט הזה ונתגלגל ממנו. אז את, אתם כותבים, יותר מתמיד יש לנו מגורים גדולים, אך בתים שבורים, הכנסות גבוהות ומוסר נמוך, זכויות מובטחות ונימוסים מופחתים. אנחנו מצטיינים בלהתפרנס ולקיים את החיים, making a living, אך נכשלים בלחיות אותם, making a life. אנחנו חוגגים את השגשוג והאושר שלנו, אך כמהים לתחושת תכלית ומטרה. אנחנו מוקירים את החופש שלנו, אך משתוקקים לחיבור. בעידן של שפע, אנחנו חשים רעב רוחני. Mm-hmm. איך שקראתי את זה, הזדהיתי עם זה, ואני מתאר לעצמי שרבים. אז מה... איך חיים חיים עם משמעות? מה, מה הסוד? איך גורמים לזה לקרות? כי אנחנו יודעים שזה לא קורה <laughs> חלק כן. גדול מהזמן. <laughs> אנחנו מרגישים נטולי משמעות, או רקניים, או דיכאוניים. אז איך, איך גורמים לזה לקרות, לג'וס הזה, לזרום באופן קבוע? כן, אז, אז באמת הקטע הזה, שבאמת הוא, הוא משקף את הפרדוקס האמריקאי, או הפרדוקס של העולם המערבי, שיש איזושהי, מצד אחד, איזשהו מרדף. אחרי הדבר הזה שייתן לי משמעות, ייתן לי בחוץ, בין הפרסומות מאוד מקדשות, שזה הרשתות החברתיות, אולי נתייחס לזה יותר בהמשך, מבטיחות לנו כל מיני דברים, שאם רק נקנה את החופשה הזאת, מדיח כלים הזה, נעשה את זה, בפנסיה, יום אחד נחווה משמעות, יום אחד נחווה את הדבר הזה. והפער המאוד גדול בין, כמו שאתה ככה הקראת קודם, בין הציפייה שהחיים ייתנו לנו משמעות, לבין מה שוויקטור פרנקל קורא לזה, ההיפוך הקופרניקאי, במקום לשאול מה אני מצפה מהחיים, להזמין את החיים, לשאול את עצמי את השאלה, 
מה החיים מצפים ממני? וזאת שאלה מאוד חשובה. לכן גם הספר נקרא משמעות מחפשת אדם. כי לא פחות מאשר אנחנו מחפשים משמעות, המשמעות מחפשת אותנו. באמת? מה זאת אומרת? בכל רגע ורגע טמון פוטנציאל למשמעות. זה תלוי בנו אם אנחנו, מה שנקרא, נחלוף על פניו ולא נראה אותו, או נחווה אותו. אני אתן לך דוגמה אפילו הכי פשוטה. אני חוזרת הביתה, מחבקת את הילד שלי. עבור הרבה אנשים זה מקור משמעות מאוד מרכזי בחיים שלהם. ואני יכולה לחבק אותו, ומעל הראש שלי היא לא תעסוקה בערימת הכלים, הכביסה והמיילים, וזה יהיה רגע חסר משמעות, זה יהיה רגע סתמי. עוד וי ביום שלי. שאני יכולה להיות נוכחת ולחוות משמעות, לחוות את הפוטנציאל הזה שנמצא שם בכל רגע ורגע, וזה יהיה רגע מלא במשמעות. זאת אומרת שהרבה מזה, כמו שאנחנו עוד אולי נדבר בהמשך, תלוי בבחירה שלנו, באקטיביות שלנו. זה לא משהו שמחכה אי שם במרחב האידאות שנמצא אותו, שזה הרבה פעמים הטעות שלנו במרדף הבלתי פוסק הזה, אלא משהו שאנחנו באופן אקטיבי בוחרים בו. עכשיו, אני מקשיב לך וזה מקסים, אני מבין את זה מהראש. אמרתי לעצמי את זה הרבה פעמים, וזה מאוד מאוד קשה ליישום. אז איך גורמים לזה באמת לקרות על בסיס יומיומי, להיות נוכחים כאן ועכשיו? ובאמת שכל רגע יהיה משמעותי, כי זה, בואי, בואי נודה על האמת ונהיה כנים, זה לא, לא קורה לרוב. נכון, אנחנו הרבה פעמים, שאלת המשמעות צפה כשהיא דווקא נעדרת, זאת אומרת שהיא חסרה. ואם נחשוב, כל מושג, אפשר להבין אותו דווקא על ההיפוך שלו. וההיפוך או ההפך של משמעות זה חוסר משמעות, זה סתמיות, זה ניכור. אנחנו הרבה פעמים רואים את זה, או מצב של סבל, שפתאום אנשים נדחפים לחפש את השאלה הזאת. אני חושבת שהקורונה מאוד המחישה לנו את זה לאחרונה, היא טלטלה אותנו, ואמרה לנו, רגע, היי, לאן החיים שלי הולכים? גם ברמה של עבודה, הרבה אנשים, יש לנו גל התפטרויות המוני לאחרונה, אנשים פתאום התחילו לשאול את עצמם, רגע, החיים זה רק לקום בבוקר, ללכת לעבודה, לחזור הביתה, לראות קצת נטפליקס וחוזר חלילה, או שיש משהו יותר? והשאלה הזאת זה לא פריבילגיה, זאת אומרת, זאת שאלה שמעסיקה, גם ילד בגן רוצה לדעת שהוא משמעותי. ילדים, אנחנו רואים את זה גם מגיל צעיר, מפתחים נשירה פסיבית, ניכור, יושבים בכיתה בלי תחושה שמה שקורה שם רלוונטי לחיים שלהם, המסכים השחורים, למשל בזום, הם הוכחה לזה. וכלה בעובד שמרגיש שהוא לא משמעותי במקום עבודה ועוזב מקומות מאוד מכניסים כלכלית. או בזוגיות, הרבה פעמים אנחנו מרגישים לא משמעותיים, אנשים עוזבים מערכות יחסים. זאת אומרת, זאת שאלה שמלווה אותנו בכל זירה בחיים שלנו. ואם אני חוזרת רגע לאיך עושים את זה, אז באמת זה מתחיל קודם כל מהמקום של מודעות עצמית. עד כמה השאלה הזאת היא שאלה שאני מנסה למצוא לה איזושהי תשובה חיצונית, או עד כמה זה מגיע מבפנים, ויש משהו במשמעות שהוא תמיד חורג מהדבר שלעצמו. אנחנו תכף נגדיר אולי מה זו משמעות, כי זאת מילה כזאת נורא... מרחפת, והיא טעונה בהמון משמעות להרבה אנשים, אבל זה תמיד המפגש בין האני העצמי הייחודי והחד פעמי לבין העולם. זה אף פעם לא נגמר בי ובתוכי, זה אולי אחד ההבדלים המרכזיים בין עושר לבין משמעות. עושר סגור בתוך עצמו, זה מה העולם נותן לי. משמעות היא תמיד חורגת מעצמה. תחשוב אפילו על שפה. המילה כיסא תמיד חורגת מהכיסא עצמו, זה תמיד משהו מעבר לו. ולכן המשמעות היא תמיד חורגת מעצמי הפרטי, ותמיד כרוכה באיזושהי יציאה מעצמי אל העולם. אז בזה זה מתחיל. תמיד, ב... זה בעצם קשור כן. בקשר, קשר נכון. עם בני אדם, קשר עם איזו תופעה, עם, עם, עם העולם. ואת נכון. אומרת שממה שאני הצלחתי ככה להבין, מה שאמרת, שמשמעות, מגלים אותה הרבה פעמים דרך חוסר המשמעות, או נכון. דרך הסבל. היא מתעוררת מהמקום הזה. אני, אני חושבת שאם אנחנו נסתכל אפילו היסטורית, Um, היו כמה מהפכות ברמה, ב, בהתפתחות האנושית, שקצת uh, עוררו את, ה, את התחושה הזאת שהאדם uh, בודד ביקום ומחפש את, uh, את המשמעות. Uh, אם נחשוב על זה בעת העתיקה, אז uh, יש את כל ההיבט, uh, נקרא לזה, ה, 
אה, המקום אה, שנקרא אמונה באנימיזם. זאת אומרת שהטבע הוא לא דומם, הטבע הוא חי, הטבע מתקשר איתי. האבנים, השמיים, הכוכבים, גם היקום, הטבע מודע לקיום שלי ומתקשר איתי. זאת אומרת, יש סימן, יש איזשהו דיאלוג ביני לבין העולם. ובמרוצת הדורות, הטבע כבר לא מדבר אלינו, כן? אנחנו מרגישים שעם הופעת המדע המודרני, הפיצול, האדם נהיה אנונימי. אז זה פירוק ראשון של התחושה הזאת שאני, יש לקיום שלי ערך בעולם, ולתחושה הזאת שאני מרגיש שרואים אותי, שזה דבר מאוד חשוב, אנחנו עוד אולי נדבר על זה קצת יותר, מה זה אומר שרואים אותי. אז הפירוק הראשון זה אני למול העולם. אני כבר לא מרכז, האדם הוא כבר לא מרכז העולם, היקום לא מדבר איתי. הפירוק השני זה המקום של החילון, כן? איזושהי התפוררות נוספת, גם אלוהים כבר לא רואה אותי. זאת אומרת, אני גם לא נראה על ידו. וזה בעידן הרציונליות, ניטשה סימן את מות האלוהים, אז עוד איזושהי התפוררות של תחושה שאני אנונימי, תחושה של חילון, בדידות מאוד גדולה. והפירוק השלישי עם האורבניזציה, המעבר מהכפר, מהקהילה הקטנה שכולם מכירים את כולם, לעיר גדולה שהיא מאוד אנונימית, בניינים גבוהים וגדולים. והפירוק הזה, בעצם שלושת הפירוקים, אני למול העולם, אני למול האל, כן, משהו גדול ממני, ואני למול אחרים, מעצים אולי יותר מתמיד היום גם מה שקורה ברשתות חברתיות. כי רשתות חברתיות, לייק, זה אני רואה אותך. ואנשים מפנים את כל המקום האנושי הבסיסי הזה כל כך, בחיפוש אחר משמעות, בתחושה של הקיום שלי יש ערך וחשיבות ותכלית, הם מפנים את זה למקומות של רשתות חברתיות, ושם אנחנו הרבה פעמים חווים את ההיי הזמני הזה, ואחר כך את הדעיכה ואת החזרה למקום הקודם. אז השתמשנו במילה פירוק, מה, מה הכוונה? אני מתפרק, כל מיני התפרקויות ממשמעות נכון. כתוצאה מה... בעצם הדברים שציינת, זו הכוונה? כן. אני רוצה להבין את זה יותר לעומק. אז יש גם התפוררות של מסורות, דברים שנתנו לי פעם משמעות. למשל, שאלת המשמעות התחילה להתעורר עם עידן הרציונליות, עם הפיצול הזה בין המוח הרציונלי לבין החיפוש היותר רגשי, הרוח. האדם הפך להיות אטומי, מסתובבים בעולם. אני הרבה פעמים אומרת, בתרבות המערבית יש לנו מומחיות מאוד גדולה. מומחי אף אוזן גרון, מומחי כף יד. אבל עם כל המומחיות הנפלאה שהתפתחה בתרבות המערבית, אני זה לא הכבד שלי, אני זה לא הדיכאון שלי. אנשים שואפים, שירו אותם כתכלית שלמה, על כל החלקים בהם. אז ההתפוררות היא גם התפוררות או התפרקות, גם המסורות שנתנו לי משמעות, נתנו לי נורמות, נתנו לי איזושהי תחושה שאני מבין את עצמי למולם. גם התפוררות ברמה של קהילה, כן? תחשוב, תחשוב על משפחה, או על קהילה שנתנה לי איזושה, איזשהו סדר בעולם, כי זה גם עוד מרכיב של משמעות. והאדם היום בודד מתמיד, אנונימי מתמיד, צריך להבנות את דרכו בעולם של שפע אפשרויות, שיותר מדי מכל דבר. והפרדוקס המאוד מאוד משמעותי הזה, פרדוקס הבחירה, שיש יותר מדי, ואיך אני בוחר, מה המצפן הפנימי שלי, איך אני יודע מה משמעותי עבורי, הולך וגדל, התחושה הזאת שאני בעצם נע בעולם בתחושת תכלית. זאת אומרת שככל שהעולם מתפרק יותר, ונהיה יותר מורכב, ומורכב מיותר נושאים, תתי נושאים, מומחי אף אוזן גרון, <laughs> מומחי ללייקים וכו', ככה האדם נהיה יותר מבודד, כי מה? כי אנחנו בעצם, התודעה שלנו מתמקדת בכל מיני פרטים קטנים, וזה בעצם יוצרים לעצמנו מין תאי כלא קטנים, זה מין הדימוי שעלה לי עכשיו, בכל <laughs> מין פירוק כזה, נוצר עוד תא כלא קטן, עוד איזו זהות מאוד קטנה שמנתקת אותי בעצם מה... מהדבר הגדול הזה, מהקיום, מהיקום, מהאנרגיה שהיא בעצם מניעה את הכל, זה מה שאתה מנסה להגיד, או ש... 
מעניין, לקחת אותי לעוד מקומות. לא, לא, זה מעניין. אני חושבת שבעיקר המשמעות הפכה להיות מותנית. זאת אומרת, בתנאי שהפרויקט ייגמר, בתנאי שאני אתחתן, אלד ילדים, ילדים יעזבו את הבית, אני אצא לפנסיה, אני אקבל בית גדול יותר הלאה. זאת אומרת, או לייקים, או תשומת לב, או יכירו אותי. משמעות תלויה בדבר. בדיוק, תלויה בדבר. אם דבר מסוים קורה, אני מאושר, אני סליחה, אנחנו רואים את זה הרבה פעמים אפילו במשפטים כמו שאנשים פוגשים חולי נפשי, חולי, סליחה, פיזי, או אפילו מה שקרה בקורונה. הגוף שלי בגד בי, מה זה אומר? שזה ציפייה שהחיים אמורים להיות באיזושהי דרך מסוימת, ויש איזושהי הפרת ציפיות, כן? אני, המשמעות אמורה להיות תלויה במשהו, מובטחת לי. ואם משהו קורה, ופתאום יש סבל, או פתאום יש קורונה שהרסה לי את התוכניות, או פתאום משהו משתבש, אז חיי לא משמעותיים פתאום. אז את אומרת זה בדיוק מה שאני אומרת, כן, 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 החיים הם... פרטי ונמקי, פרטי. כן, אז אני אתחיל ואגיד שהחיים הם משמעותיים בכל מצב ובכל תנאי. ואם הזכרנו קודם את ויקטור פרנקל, ואולי עוד נחזור אליו, אז... נחזור, בטח. נחזור, נחזור. אז הוא התיאורטיקן, יותר מתיאורטיקן, פסיכיאטר, מטפל היחידי. ככל הידיע לנו שלא ניסח את התיאוריה שלו מאחורי ככה משרד סטרילי, אלא גם בחן את התיאוריה בשטח, הארדקור של... של אושוויץ. מחנות ריכוז. בדיוק, וגם שם הוא ראה שאנשים שהיה להם את הלשם מה, כן? הוא מצטט שם את ניטשה באחד המשפטים המפורסמים ביותר. כש... וכאלה שהיה להם לשם מה, זה לא רק נתן להם תקווה, זה גם, גם הבחינה הפיזית והנפשית אה, שינה את כל התמונה. הם לא רק שרדו, הם אחר כך גם אפילו שגשגו. וכן. אה, לא, זה לא משהו טבעי שיש לכולנו את הלשם מה הזה? כל אחד קם בבוקר ויש לו את הלשם מה? את אומרת שזה לא מובן מאליו? זו שאלה מצוינת, אני חושבת. יש לנו את זה, כמו שאמרנו קצת קודם, בילט אין. ילדים פותחים את ה... כן? מרגע התפתחות השפה הם סקרנים, הם רוצים להבין את העולם, רוצים למצוא את מקומם בעולם. אבל מתישהו לאורך הדרך יש הרבה דברים שמתחפשים. לנותני משמעות, בין אם זה דיברנו על הפרסומות, הרשתות החברתיות, גורואים, אני אדבר אולי בהמשך טרור, כן, אחת הסיבות זה כי הוא נותן לנו משמעות, זאת אומרת, אפילו ברמה הקיצונית, התנהגויות סיכון, כל הדברים האלה הם דברים שמתחפשים, אבל אחרי כמה זמן אנחנו מרגישים ריקנות, כן, מה שחשבנו שייתן לנו את התשובה כבר לא נותן, ואז אנחנו חוזרים למקומה. אז למקומה. יש נביאי שקר ויש נביאי אמת בכל מה שקשור למשמעות? את אומרת, מין תאים כאלה שמתחפשים לנותני משמעות, וכאלה שבאמת נותני משמעות, אז בואי תעשי לנו סדר אולי. מה נותן משמעות ומה רק מתחפש. אז קודם כל, זה תמיד איזשהו פילטר פנימי, איזה מצפן פנימי, אבל אולי באמת נתחיל בלהגדיר מה זו משמעות. אוקיי, קדימה. אני חושבת שזה כדאי, המילה הזאת מרחבת. אני קודם כל רוצה להזמין את מי שמאזין לנו, לשאול את עצמו רגע, צריך הוא עצמו לתת, או היא עצמה, לתת איזושהי הגדרה, ויקיפדיה. מה זה משמעות, כן? מה, מה זה בשבילי? מה זה אומר בשבילי? אפילו דימוי או תמונה, רגע משמעותי בחיים שלי, מה, מה יש בו ברגע הזה? ולשם אני רוצה לחבר באמת מה הספרות היום אומרת, ואני מזמינה את המאזינים לראות איפה זה פוגש את ההגדרה האישית שלהם. אז הספרות היום מדברת על משמעות כמשתנה מורכב, משתנה רב-ממדי. זה הרי דבר נורא עמום כזה, קשה להחזיק אותו, כמו אושר, כמו הצלחה, נכון? הרבה מהויות, אהבה. נורא קשה ללכוד את זה, אז מראש אני אומרת, כל הגדרה עושה קצת אה, חותכן עוגיות, כן? יש דברים שנשארים mm-hmm. בחוץ. אבל בגדול, אנחנו מדברים על שלושה מרכיבים מרכזיים, אה, שאני שוב מזמינה את הצופים להקשיב לזה כמו מפה מושגית, כמו איזה ווליום. 
המאזינים והמאזינות. הצופים, הצופים בנו, שלהם. כן, בדיוק. מהמהות שלהם. מהמהות שלהם. Yeah. לשאול את עצמם, זה כמו איזה ווליום. איפה בחיים שלי הווליום קצת יותר נמוך בכל אחד מהמרכיבים האלה, ומה אני יכול, יכולה לעשות כדי להגביר אותם mm-hmm. קצת בחיים שלי או בעבודה שלי. אז המרכיב הראשון זה מרכיב יותר קוגניטיבי. זה הנושא של תחושת פשר. Making sense. זה על השם מה. התחושה שאני חלק ממשהו גדול ממני, התחושה שיש איזשהו רצף, המשכיות, עבר, הווה ועתיד, שאני חלק מאיזשהו רצף, כן? זה כמו, אני קראה לזה, זה כמו איזה שרשרת שכל החוליות אה, מסתדרות יחד לאיזה שלם קוהרנטי. המיתולוגיה האישית שלי או משהו כזה. בדיוק, הנרטיב שלי, הסיפור mm-hmm. שלי. אנחנו רואים הרבה פעמים אנשים במצב של טראומה, יש איזושהי קטיעה של הרצף, איזו תחושה ש, שאני מרגישה חוסר משמעות כי משהו נקטע. כן? אני, אני לא מרגישה שיש קשר בין החוליות אה, והחלקים השונים. הרבה פעמים אנחנו, אה, אם עושים את זה נכון, למשל מסע לפולין, או עבודת שורשים, יכול לייצר איזושהי תחושה של רצף כזה. להיות חלק ממורשת, חלק מהיסטוריה. אז זה מרכיב אחד, התחושה הזאת mm-hmm. שיש פשר לקיום okay. שלי. המרכיב השני זה המרכיב, אם ראשון הקוגניטיבי יותר, השני יותר מוטיבציוני. תחושת הנאה בעין, כן? תכלית, mm-hmm. כיוון, מטרה, purpose. Mm-hmm. סיבה לקום בבוקר, כן? אנשים, אנחנו יודעים שאנשים, אדם הוא יצור מטרתי. אבל כמו שאומר לנו החתול בעליזה בארץ הפלאות, אם את לא יודעת לאן את הולכת, מה זה משנה באיזה דרך תבחרי? תישארי בחנייה. אין טעם לזוז. Mm-hmm. וניטשה הזכרנו קודם, כשיש לשם הכל איך אפשרי, אנשים מוכנים לעשות הרבה. לשאת מאמץ, סבל, תסכול, לגדל ילדים למשל, להשיג תואר, כל מיני דברים ששווה להשיגם בחיים כרוכים במאמץ סבל. זה לא תמיד פאן בטווח כן, הקצר. כן, אז צריך מטרה. בדיוק, מטרה, סיבה. אבל זה חשוב לנו... גם מהי המטרה, לא? או שכל מטרה נותנת משמעות. זאת שאלה מאוד חשובה, כי אנחנו יודעים ש... כי לנאצים הייתה כן, המטרה... בדיוק. אה, כן, נכון. מסוג... <laughs> <laughs> מאוד מסוים. השאלה היא, אז מה התשובה לזה? אז זו שאלה באמת פילוסופית מאוד מעניינת. ויקטור פרנקל מדבר על המצפון כאיבר המשמעות. הוא אומר שחלק מזה זה באמת איזו מטרה, איזו מטרה חיצונית, ואיזו מטרה זה באמת מטרה שנובעת מבפנים, שתואמת הערכים שלי, מטרה שהיא בעלת ערך בעיניי, לא כי היא נחשבת, או פופולרית, או יוצרת נזק, אלא כן מטרה שהיא נובעת מבפנים. אז זו חייבת להיות מטרה שהיא בעצם מחוברת למהות האמיתית שלי, למהות השקרית, שזה מתחבר למה שאמרת לפני זה. מטרות שמתחפשות, או על ה... בדיוק. לא זוכר איך הגדרת את זה בדיוק, כן. לא מטרות. כן, אבל כן, הדברים מהויות. האלה שהם מהויות שמתחפשות, בדיוק, נכון, הפייק. בדיוק. צריך להיות מחובר לאיזה משהו אמיתי מהמהות שלי, אמית... שיש בו, נקרא לזה, אנרגיה אמיתית או אור או משהו כזה. כן, בדיוק, משהו הזה, אני קוראת לזה המצפן הפנימי. <אח> והמרכיב השלישי, כן. שככה מאוד חשוב בכל זאת להזכיר אותו, והוא הרבה פעמים הכי חמקמק והכי נמצא מתחת לכולם, אבל הוא... אנשים יכולים לעשות הרבה בשבילו. וזה המרכיב של הערך. Mattering or significance, התחושה שאני לא שקוף. תחושה שלקיום שלי יש ערך. אני אזכיר ממש בקצרה, וזה נושא ששווה לדבר עליו יותר. Black Lives Matter, מי שזוכר, המהפכה האחרונה בארצות הברית, כל המהפכות בעצם, אנשים מוכנים להיות, לפעול במחאות אלימות הרבה פעמים, בשביל להגיד אני כאן, בשביל תחושת הנראות, תחושה שאני לא שקוף. אני הרבה פעמים אומרת שבעיות משמעות הן בעיות משמעת, ילדים רוצים להפריע בכיתה כדי שתראו אותי. אז המקום הזה הוא מאוד מאוד חשוב, ותחושת המשמעות הרבה פעמים מתערערת שם. אז את מדברת בעצם על הפידבק שאני מקבל מהחברה, מהיקום או מהסביבה, שאני משמעותי. שאני משמעותי. שלמה שאני עושה יש ערך, ולקיום שלי יש ערך, אני נותן משהו. כן, בדיוק, שלא רק זה משמעותי לי, אלא אני גם משמעותי לו. כן. Okay. אז, אז בעצם, אם רק נסכם, אז יש לנו מרכיב יותר קוגניטיבי, מרכיב יותר מוטיבציוני, ומרכיב יותר רגשי קיומי. 
ושלושתם ביחד, כל אחד מאיתנו יכול לחשוב איפה זה, מה זה אומר בשבילו בתקופת החיים הזאת, איפה, מה יותר ככה גבוה אצלי, מה יותר נמוך. כשאנחנו מתחילים להרגיש תחושה של חוסר משמעות, תחושת ריקנות, תחושת סתמיות, אז אחד מהמרכיבים האלה קצת יותר חלש אולי בתקופה הזו. אוקיי, ופה מסתיים לנו הפרק הראשון של הסדרה שלנו על משמעות, ועל משמעות החיים גם אולי. והפרק הבא נדבר קצת יותר על האדם הזה שחקרת לעומק, ויקטור <coughs> פרנקל, ועל הלוגותרפיה שכולה סביב משמעות, כל שיטת הטיפול הזאת. אז נתראה כאן מיד בפרק השני, השני. פנימי, תודה. תודה רבה. מחפשים משמעות. איתי ברנע משוחח עם דוקטור פנינית רוסו נצר על תפקידה של משמעות בחיים. אז אנחנו בפרק 2 שלנו, פנינית, אנחנו ממשיכים לחפש משמעות, לדבר על משמעות מכל מיני אספקטים. ומשהו שעלה לי זה השאלה, האם אושר זה משמעות? האם ברגע שאני מאושר, זה בעצם אומר שהחיים שלי מלאים משמעות? כי איכשהו זה משהו, אני רגיל לתפוס ככה משמעות, את הקשר שלה לאושר. כן, זה באמת הרבה פעמים מעורבב אצל הרבה אנשים, אלה מושגים קרובים, אבל הם בעצם לא אותו דבר. ואנחנו רואים את זה בעידן המרדף אחר האושר, כן? לא יודעת אם הרבה יודעים שבמגילת העצמאות האמריקאית, לצד הזכות לחיים ולחופש, יש לנו את הזכות למרדף אחר האושר. המילה מרדף. למרדף אחר האושר. בדיוק, המרדף <laughs> מופיע שם, the pursuit of happiness. Okay. זאת אומרת, לא הזכות לאושר, אלא מרדף. אנחנו רואים את זה מאוד חזק ברשתות החברתיות, בעידן הפרסומות שמבטיחות לנו, אם רק תקני את הבושם הזה, את החליפה הזאת, המגפיים האלה תהיו מאושרת. וכולנו חווינו את ההיי הזה, כן? קניתי את המגפיים, קניתי את המעיל, כמה זמן זה מחזיק בינינו? כמה דקות, כמה שעות במקרה הטוב. קניתי את הבית הזה, עשיתי ניתוח פלסטי, עברתי מהר לכפר, מהכפר לעיר. לא מחזיק מעמד, זה כמו איזה בועת סבון או איזה, כן, שלג שמתמסמס לי בין הידיים, ואני כל הזמן במרדף אחריו ואף פעם לא מגיעה לשם. וחלק מהעניין, אה, זו תופעה שנקראת בספרות הפסיכולוגית ההליכון האדוני, או ההסתגלות האדונית, הדוניק אדפטיישן, שמה שזה בעצם אומר, שהאדם הוא יצור סתגלן. בהקשר השלילי זה מגן עלינו. תחשבו שוב על הקורונה או על הקשרים אחרים, אם לא היינו מסוגלים... להסתגל, להתרגל, לא היינו מסוגלים לתפקד, גם במצבים מאוד קשים. אבל בהקשר החיובי זה פוגע בנו. כי אנחנו בעצם תולים את האושר שלנו, את הרווחה הנפשית שלנו בדבר הזה, שאם רק נשיג אותו, אז נהיה מאושרים. ואני מדברת על כל דבר, מעבר לסכום מסוים של כסף, יותר כסף לא עושה אותנו מאושרים. חופשות, אנחנו הרבה פעמים נהנים יותר בתכנון החופשה מאשר בחופשה עצמה. זאת אומרת, חלק מהעניין זה כשאנחנו משיגים את הדבר הזה שכל כך, כל כך רצינו, מרגע שיש איזה היי זמני, אחר כך יש איזושהי דעיכה, יש התרגלות. זה כמו להכניס רגל מים קרים בבריכה, אחרי כמה זמן אנחנו כבר לא מרגישים את זה, או בושם ששמנו ואנחנו כבר לא מריחים. זאת אומרת, זה נובע מהעניין הזה, שמרגע שהשגנו את זה, רמת הריגוש יורדת, אנחנו לוקחים את זה כבר כמובן מאליו, ורמת הציפיות עולה. אז הדבר הזה יעשה אותי באמת מאושרת. ואנחנו ככה רצים כל החיים מפסגה לפסגה, ואף פעם בעצם לא מגיעים. ויקטור פרנקל אמר משפט מאוד נכון, שהמדע של היום הוכיח את זה. הוא אומר, אושר זה תוצר לוואי של משמעות. ואם אנחנו רגע נגדיר אושר במובן הרחב של המילה, שהמילים האלה עוד מגיעות עוד מיוון העתיקה, אפלטון, אריסטו, סוקרטס, האופן שבו אושר מוגדר זה דרך שתי מילים יווניות, אושר במובן הרחב שלו. האחד זה הדוניזם, שזה באמת הנאה בטווח הקצר, דרך החושים שלנו הרבה פעמים. ארוחה טובה, מסאז', כן, משהו נורא כיפי ככה, שנותן לנו בוסט של אנרגיה. אני קוראת לזה הדלק שלנו, כן? Mm-hmm. חשוב שיהיה לנו כן. דלק בחיים, שאנרגיה לעשות דברים. אבל גם אם ניתן כדלק שלי מלא, 
אם אין לי בשביל מה, כן, אם אין לי איזושהי מטרה, אז אני אשאר במגרש החנייה. זה, יש לי דלק, אבל אין לי את בשביל מה לנוע איתו. ולכן הצד השני זה המצפן שלי. המצפן שלי אומר, או ה-Waze שלי, אם תרצה, מצפן שלי זה היודאימוניה, שזאת מילה שפחות מכירים, הדוניזם יותר מכירים. יודאימוניה יושבת על המילה ביוונית שנקראת דיימון, שהפירוש שלה זה true self, העצמי האמיתי שלי. ובעצם mm. אומרת חיים בהלימה לעצמי האמיתי שלי. כאן אנחנו לא מדברים כבר רק על הטווח הקצר. אנחנו מדברים על טווח ארוך. על הישגים, על מטרות קצרות. על מט... בדיוק, כבר לא רק על מטרות mm-hmm. קצרות, אלא דווקא על הטווח הארוך. שם אנחנו מוכנים לשאת סבל ותסכול וקושי. למשל, פרדוקס ההורות, הרבה פעמים ממחיש את זה, כן? הורים לא פאן להם, כן? לא פאן לי במקסימום להחליף חיתול ב-4 לפנות בוקר או לחכות למתבגר שיחזור הביתה. זה לא כיף. אבל אם נשאל אנשים, יגידו שהם מאוש... הורים, הם יגידו שהם מאושרים. בגלל שהם חווים משמעות. יש להם משמעות, המשמעות של גידול הילדים בדיוק. שלהם, של הפיכת הילדים שלהם לאנשים טובים, אנשים עמוקים בעתיד. בדיוק. אז, אז הפרדוקס הזה אומר שבעצם אושר הוא לא רק הפאן הזה, אלא שניהם ביחד. ולכן, אם נסתכל אפילו על הרבה מתופעות שאנחנו רואים בעולם המערבי, המרדף אחר האושר החיצוני, הקצר הטווח הזה, בעצם... גורם לנו להרגיש לא מסופקים, להרגיש מרוקנים. הרבה אנשים mm-hmm. מדברים על תחושה mm-hmm. ש, של ריקנות מאוד גדולה, שעמום, שזה אחד הביטויים המאוד בולטים לזה. כן, זה, זה האמת היא מה, מה שזורקת אותי לגיל 27, mm-hmm. שעד גיל 27 אני, גם אחריו, כן? בואי, אני לא הגעתי להערה. <laughs> <laughs> אבל עד גיל 27 הייתי באמת במרדף הזה של המטרות הקצרות, של רגע, יש לי חברה, אין לי חברה, השגתי את התפקיד הזה, לא השגתי, הייתי אז בתיאטרון. שיחקתי, mm. הייתי חזק במשחק, ובאמת זה הביא אותי לסוג של מין ריקנות ותחושה של חנק, ותחושה שאני כבר ממש, את יודעת, לא, לא שקלתי לסיים את חיי, אבל <laughs> בואי נגיד שלא נהניתי מהם יותר מדי. ואז איזה חבר הציע לי לטוס איתו להודו, וטסתי, ובהתחלה מאוד לא התחברתי לזה, הוא הציע לי איזה כמה פעמים, ודחיתי את זה, בסוף נסעתי איתו והגעתי לדרמסלה. אני זוכר שישבתי שם על איזה הר בוקר אחד, ופתאום הרגשתי איזה אושר או משמעות עמוקה שלא הייתה תלויה בדבר. זו הייתה הפעם הראשונה בחיים שלי שהמשמעות שהרגשתי והאושר שהרגשתי כתוצאה מהמשמעות העמוקה הזאת לא הגיעו מאיזה משהו, מאיזה מטרה קצרת מועד או איזה הישג או איזה מין טרופי כזה שהשגתי, אלא פשוט מעצם הקיום שלי. כאילו, המשמעות נבעה מההוויה שלי. ואולי זה, איך קראת? מה הייתה המילה הזו? זה יודו, מה זה היה? יודאימוניה. מהיודאימוניה שלי. כן, מילה חדשה. היא נבעה מהיודאימוניה. וואו, אני מאמץ את המילה הזאת. לגמרי, כן. מה זה אומר עוד פעם, תזכירי לי? true self, חיבור לעצמי שלי, אמיתי. אז ישבתי לי שם על ההר, כמה קלישאתי, כן? ובאמת, זו הפעם הראשונה שהרגשתי כנראה את היודה אמוניה הזאת לעומק, וכולי הוצפתי אושר, ופשוט התהלכתי לי, זה החזיק מעמד איזה שבועיים-שלושה כזה, התהלכתי אקסטטי, מאושר, בלי שום קשר לתפקיד בהבימה, או לתפקיד <coughs> בסרט, או לאיזה בחורה שהשגתי או לא השגתי, והיה לי טוב. אז על זה את בעצם מדברת, על החיבור הזה לעצמי, העמוק. שהוא לא קשור לשום דבר שקורה בעולם החיצוני, כבעצם המקור העמוק ביותר למשמעות וכתוצאה מזה לאושר, אני מבין אותך נכון? נכון, זה, זה בעצם מורכב משני דברים, ואתה חושב שהסיפור שלך ממחיש את זה מאוד מאוד חזק. Mm-hmm. אולי ההבדל בין מיוחד לייחודי. כי מיוחד זה להיות כמו אחרים, או בהשוואה לאחרים, או יותר מאחרים, כי זה מקובל, כי זה שווה, כי זה נחשב, כי זה יותר. וייחודי זה אומר מה השליחות או המשימה 
התכלית, המטרה, לא משנה איך נגדיר את זה, הייחודית שלי כיצור חד פעמי בעולם. כן, מה זה איתי באופן ייחודי שאינו תלוי בהשוואה לתפקיד כזה או אחר, או זוגיות כזאת או אחרת, למול אחרים, אלא ביחס לעצמי, ואז החיבור לזה בעולם האמיתי. זאת אומרת, היכולת שלנו מצד אחד להיות קשובים למצפן הפנימי שלנו, מה זה בשבילי? כן, אני חוזרת למה שככה דיברנו בפרק הראשון, ההיפוך הזה של לא מה החיים חייבים לי, מה אני מצפה מהחיים, ואז החיים בוגדים בי, אם פתאום יש קורונה, ותכננתי זה, אלא מה החיים קוראים לי להיות, כן, מה החיים מצפים ממני. בעצם אני מרגיש משמעות ומורשע רק אם אני עצמי. ופועל ככה בעולם, זאת אומרת, וחורג מעצמי, שזה הפרדוקס. בתור מי שאני, ולא בתור באמת מה שמצפים ממני, או כל שטיפות המוח החיצוניות, או המטרות החיצוניות, או התאים המזויפים האלה שדיברת עליהם, שככה מושכים אותנו כל הזמן. אבל זה חתיכת אתגר, להיות עצמי. כמה שזה נשמע כאילו מובן מאליו, כן, אני, 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 אני איתי, אני עצמי, אז הכל טוב, יש לי משמעות, אני מחובר לעצמי, אני פועל בעולם בתור איתי, לא. בכלל. זה לא קורה, כי אנחנו מתוסבכים מהילדות, כן? וכי יש שטיפות מוח המוניות בתקשורת, וכל מיני יצרים וחשקים שהם לאו דווקא שלנו, ששטפו אותנו בהם מגיל צעיר. זו חתיכת משימה להיפטר מכל זה. נכון. אז איך עושים את זה למען השם פנינית? בואי תעזרי לי. מושיט את ידי לעזרה, לא רואים את זה ברדיו. כמעט, כן, ואני תופסת. אז כן, זו שאלת השאלות, והרבה פעמים מה שקשה לנו עם זה, זה שבאמת אין לנו איזה מתכון שייתן לנו את הדבר הזה, נכון? למה, למה תחזורי כל כך? כן, כן, והחירות הזאת. ואנשים יכולים לעשות הרבה כדי לברוח מהחירות הזאת, כן? ערך פרום הזכיר את המנוס מחופש. נכון. כל כך אבסורדי, אלוהים אדירים. נכון, נולדנו כאלה ייחודיים, כאלה יודו-אמוניה. כזאת פנינה, פנינית. למה לברוח מזה לכל השיט הזה מסביב? נכון, כי זה קשה. נכון? כשאנחנו בוחרים במשהו אחד, אנחנו לא בוחרים בדברים אחרים. זאת אומרת, אם נחשוב על זה אפילו על בן זוג מסוים או בת זוג מסוימת, אז אני, mm-hmm. כן, בעידן הטינדר זה מאוד בולט, נכון. תמיד יש משהו יותר טוב מעבר לפינה. שמעתי על זה באחרים. <laughs> <laughs> כן, לא מכיר, <laughs> לא מהיכרות אישית. <laughs> או אפילו מקום עבודה, נכון? בחרתי מקום כן. עבודה מסוים, אז לא בחרתי בדבר אחר. זאת אומרת, עם הבחירה יש אחריות מאוד גדולה, mm-hmm. וזה מפחיד אותנו, אז אנחנו מעדיפים לברוח מזה. או שייתנו לנו תשובות מבחוץ, כן? ולהיות כמו... אחרים, או להיות, כן. אבל למה אנחנו מפחדים ובורחים מאחריות? מה רע בזה? אם זה גורם למשמעות, לאושר? למה אנחנו כאלה פראיירים? אחריות זה דבר לא פשוט לחיות איתו. תמיד יש את החרטה, את האשמה הזאת, כן? בחרתי בזה, לא בחרתי בדבר אחר. ברי שוורץ, אחד מהחוקרים המאוד משמעותיים בתקופתנו, מדבר על פרדוקס הבחירה. הוא אומר, בעידן שלנו היום יש לנו יותר מדי מכל דבר. לא רק מאות סוגי גבינות או פלאפונים, אלא גם... המון אפשרויות, בעיקר בשני התחומים המרכזיים בחיים, כן? עבודה ואהבה, כמו שקצת הזכרנו קודם. וכשאני לא יודע מה לבחור, אין לי איזה קנה מידה, כן? גם האינסטינקטים התפרקו, גם אמרנו המסורות התפרקו, אין משהו אחד שאומר לי, תבחרי ככה ולא אחרת. רגע, הפעם אז הייתה להם יותר משמעות, היה להם יותר קל להגיע למשמעות, ברגע שלא היה את כל הרשתות החברתיות, והעיקר קם בבוקר, והייתה לו את המחרשה ואת הפרה, אז הוא הרגיש, את אומרת, יותר מאושר ומשמעותי. כביכול, כן, השאלה הזאת פחות התעוררה, למה? כי קודם כל, אחד הדברים המרכזיים, אתה מדבר על עיקר, היה קשר בין מה שאני עושה לבין התוצר. כן, mm-hmm. גידלתי okay. עגבניה, הנה עגבניה. מרק סימן לנו את הפיצול הזה, כן? אני חלק מאיזה פס ייצור מאוד רחב, אין הרבה פעמים קשר בין מה שאני עושה לבין התוצר הסופי. יש איזה פירוק כזה, ניכור. 
קודם כל ניכור שלי ממה שאני עושה, אחר כך ניכור שלי מעצמי. הרבה אנשים מסתובבים בעולם, לכן למה, אני... למה, אני יכול לעבוד בחברת הייטק ולהיות מתכנת ולהצליח בתכנות שלי, והנה, זו הפרה שלי, חרשתי את שדה התכנות, ותכנתתי mm-hmm. משהו מצוין, מה, מה ההבדל בעצם? אם מקום עבודה, אם הארגון שלי נותן לי את התחושה שאני משמעותי, שתרמתי, שאני מבין מה, ה... כן, מה הדבר שאני עושה בחוליה תורם לדבר הרחב של הלמה שלנו כארגון, זה משהו אחד. זה היום יותר ויותר מדברים על החשיבות של משמעות בעבודה. אבל רוב האנשים מרגישים הרבה פעמים פיצול בין העבודה שהם עושים לבין התכלית הגדולה יותר של חלק ממה שהם נמצאים. מרגישים הרבה פעמים בורג במערכת שלו, או שהמאמצים שלהם שקופים, או שהם לא מבינים את התכלית הגדולה, וגם פיצול בין מה שהם עושים במהלך היום לבין החיים האמיתיים. אנשים אומרים הרבה פעמים, אני מתחיל לחיות בחמש אחרי צהריים, כשאני חוזר מהעבודה, כן. אז אני אחפש משמעות. והפיצולים האלה הם הרבה פעמים יוצרים לנו את התחושה שאנחנו אה, מנותקים מהחיים. כן, אבל אולי המטרה שהחברה פועלת בשבילה צריכה להיות מטרה שבאמת תורמת, שבאמת יש לה משמעות או mm-hmm. תרומה לעולם, אני מעלה פה איזו שאלה, שאולי לא כל מטרה באמת מולידה אצל האדם את תחושת המשמעות, אלא אם מסתכלים על זה רגע ברמה הקוסמית, <laughs> העמוקה יותר, צריך שהעולם, החיים או היקום יתרמו מזה באמת באיזשהו אופן, mm-hmm. אולי, mm-hmm. אני שואל אותך, okay. כדי שתתעורר מש... תחושת משמעות אמיתית וכתוצאה מזה אושר אצל האדם. נכון. אז, אז באמת יש פה, ככה, אם אנחנו חוזרים למקום האדוני, עם המטרות שלי, הן בעיקר קצרות טווח, לעשות פאן, לעשות וי, לשרוד, להתקיים, או כל מיני דברים אחרים, אז אנחנו רואים שזה באמת מה שנקרא, לא מתרומם מעבר לעצמו. ואחד הדברים שמאפיינים משמעות זה בדיוק החריגה הזאת מעבר לעצמי. אני אולי אדבר קצת על שלושת הנתיבים mm-hmm. שהלוגותרפיה מציעה למציאת okay. משמעות, וזה יכול לתת ככה עוד מחשבה למה זה אומר. אז הנה הגענו לוויקטור פרנקל, אמרת okay. לוגותרפיה, בואו שני, בוא שנייה אולי נסביר okay. מה זה לוגותרפיה, ומי זה ויקטור פרנקל, שאת okay. ספרו האדם מחפש משמעות קראתי, אני חושב בגיל 16 או 17, וואו, פוצץ לי את המוח. כן, okay, לגמרי. אז דברי איתנו okay. קצת על ויקטור ועל הלוגותרפיה. כן, okay. אז אני אגיד שברמה האישית הוא בעיניי באמת גם ברמה האישית, המקצועית וכאדם, כי לא הרבה מכירים את הסיפור. קודם כל, הלוגותרפיה, אני אגיד אולי בזום אאוט, נחשבת לזרם אבינאי השלישי בפסיכותרפיה, אחרי פרויד ואדלר, הוא בעצם המשיך אותם, עבד עם שניהם. ומה שפרנקל, בעצם לוגותרפיה, אני אגיד עוד לפני כן, תרפיה באמצעות משמעות. זאת אומרת, <אח> פרנקל האמין שמתחת לשאיפה לעונג שסימן פרויד והשאיפה לכוח, שסימן אדלר, מה שהאדם באמת שואף, כן? השאיפה האוניברסלית הבסיסית האנושית ביותר, היא השאיפה למשמעות. זאת אומרת, אלה הם רק ביטויים של זה. שאיפה לכוח, השאיפה לעונג, הם רק ביטויים ומתחפשים לזה, כן? הם הרבה פעמים הביטוי החיצוני של זה, אבל עמוק בפנים, האדם שואף למשמעות. ולא הרבה יודעים שהלוגותרפיה התפתחה הרבה לפני מלחמת העולם השנייה. כולם חושבים שככה, האדם מחפש משמעות זה הספר הראשון של פרנקל, אבל זה בעצם הספר השני. לפני המלחמה, פרנקל כתב את הספר האורפה והנפש, ושם בעצם הוא, כפסיכיאטר, הדגיש את החשיבות של re-humanizing human science. זאת אומרת, להחזיר, האדם נתפס יותר מדי כמכניסטי, באופן רדוקציוניסטי, כן? איזו מכונה שצריך לתקן. ושכחנו את רוח האדם, שכחנו את הדבר המהותי שם. והוא דיבר על החשיבות של לחבר בין מה שבעבר אולי אנשים היו פונים עם איזשהו רעב רוחני, re-קיומי. היו פונים לאיש דת, כן? היו פונים למישהו ואומרים לו, מספרים לו, היום עם הפיצול, היום אני מדברת בתקופתו, הם פונים למטפלים, אבל למטפלים הרבה פעמים 
לא, או למחוברים לזה בעצמם, או לעברו הכשרה בכיוון הזה. ואז הם מצמצמים את החיפוש האנושי אחר משמעות, את הריק הקיומי, את התסכול הקיומי, שכולנו פוגשים במקום הזה של החיפוש הזה למול העולם שלא תמיד אה, נותן לנו מענה, אה, כאיזשהו סימפטום, או נוירוזה, או בעיה שצריך לטפל בה. ואז הם בעצם פוגעים בחיפוש האנושי הזה כל כך. הוא אומר, זה לא בעיה שצריך לתקן, אלא חיפוש אנושי מהותי שהאדם חווה. ובעצם מתוך זה, כשפרנקל התחיל לגבש את התיאוריה הזאת ודיבר עליה הרבה, ואני לא אכנס כרגע לסיפור החיים שלו, הוא עבד עם פרויד, ופרויד עודד אותו mm-hmm. כבר שהיה צעיר okay. לכתוב על זה, לא הרבה יודעים שהוא למעשה קיבל ויזה, ממש בדומה לפרויד שברח ללונדון, הייתה לו אפשרות לברוח לארצות הברית עם המשפחה שלו. בשואה. בשואה רגע לפני ממש mm-hmm. ככה, ש... והוא מספר באחד הסיפורים המאוד מאוד מרגשים, על ההחלטה הבכירה הזאת, מצד אחד להציל את התינוק הרוחני שלו, הלוגותרפיה, בארצות הברית, ששם הפסיכולוגיה הייתה הרבה יותר מפותחת בתקופה הזאת, או להישאר עם המשפחה שלו, עם ההורים שלו, קוראים שלו, לא יכלו לנסוע איתו לשם בעצם. ומה הוא עושה, החיבוט נפש הזה, כן, ערכים, אפרופו התנגשות ערכים, מה אני בוחר? יש לי אפשרות לברוח, להציל את עצמי ואת התינוק הרוחני שלי, או לבחור להישאר עם המשפחה שלי? והוא מסתובב ככה ומנסה למצוא תשובות, והולך לכנסייה ושומע יצירה, ומסתובב ברחוב. Mm-hmm. ואז הוא חוזר הביתה ומספר ככה, נכנס הביתה לבית של ההורים שלו, ואבא שלו מביא לו איזו חתיכה של שיש. והוא אומר לו, מצאתי את זה באחד הפוגרומים בחוץ, בבתי הכנסת, שהוא מחזיק את הלוח שיש הזה, והוא אומר לו, אתה יודע, זה חלק מעשרת הדיברות, יש פה איזה אות בעברית, ויש רק דיבר אחד. שהאותיות האלה נמצאות ממנה. וזה הדיבר, כבד את אביך ואת אמך. וואו. והוא בוחר להישאר בווינה וללכת עם ההורים שלו. אז הוא קיבל בעצם סימן, ככה, לתפיסתו, שדווקא השיש עם הדיבר הזה, ככה, דיבר אליו. דיבר אליו. בצומת הזה, שבו הוא היה צריך לבחור אם לעזוב לארצות הברית, או להישאר שם, ולהיכנס בעצם למחנות ריכוז. הוא עבר כמה מחנות ריכוז. כמה מחנות ריכוז, נכון, וגם איבד בסוף את ההורים שלו, את אשתו שהייתה בהיריון. חוץ מאחותו איבד את כולם. בדיוק, את כולם, ואשתו הייתה ככה בהיריון, הוא מדבר עליה הרבה בספר, ובספר הוא מזכיר את אותו כתב יד שנלקח ממנו, וזה הרופא והנפש. והספר באמת בנוי בשני חלקים, האחד זה החוויות שלו, והשני זה מבוא ללוגותרפיה. אחרי המלחמה הוא גם חזר לווינה, הוא זכה כאזרח כבוד, יש לו, mm-hmm. עשה דוקטורט נוסף בפילוסופיה, אחרי שהוא ככה היה גם פסיכיאטר וגם נוירולוג. ואחד המשפטים המאוד מזוהים איתו, ואני חושבת שהם המהות של הלוגותרפיה, אומר, אפשר לקחת מהאדם את הכול. לקחו ממנו הכול, היה ראש מחלקה נוירולוגית בבית חולים, הוא היה לו כבוד מאוד גדול, את המשפחה, את כל מה שאפשר. דבר אחד אפשר לקחת ממני. את החופש לבחור איך להגיב למה שקורה לי. הוא אומר, בכל מצב יש לנו את החירות המצבית, את החירות לבחור איך להגיב למה שקורה לנו. ופה זה המקום המאוד מאוד חשוב שהלוגותרפיה מציבה. לצד החירות, יש לנו גם אחריות לבחור איך אנחנו חיים. <אח> והוא תמיד אומר, אחד המשפטים המפורסמים שלו, שלצד פסל החירות בחוף המערבי, צריך להקים את פסל האחריות. סליחה, בחוף המזרחי צריך להקים את פסל האחריות בחוף המערבי, ובאמת בימים אלו בונים את הפסל הזה, מאוד מרגש, בארצות הברית, כדי להבין שבחירה או חופש בלי אחריות, זה, אנחנו בקלות, זה מדרון חלקלק להדוניזם, לקונפורמיות, לטוטליטריזם. זאת אומרת, אנחנו חייבים את שניהם. ובעידן השפע, אם אין לנו את היכולת להבין שבעצם הבחירות שלנו, אנחנו מכוננים את המציאות שלנו עבור עצמנו ועבור אחרים, ולקחת על זה אחריות, מאוד קשה לנו לחוות משמעות שהיא משמעות עמוקה. 
אוקיי, אז זה מאוד מעניין, ואני רוצה לדבר עוד על ויקטור. בטח. בא לי, לא מיצינו אותו. לא, ממש לא. על קצה המזלג, וגם על המרדף הזה, לעומת התעדוף של הדברים, אנחנו נגיע לזה בפרק 3, מה את אומרת? נשמח, איזה כיף. אז פעם חותמים את פרק 2, נתראה מיד בפרק 3, שכולו סביב משמעות החיים. כן. ניץ, תודה רבה בינתיים. תודה, תודה איתי. מחפשים משמעות. איתי ברנע משוחח עם דוקטור פנינית רוסו נצר על תפקידה של משמעות בחיים. טוב, פנינית, היינו ככה, הגענו לוויקטור, ויקטור פרנקל האהוב, ורק התחלנו לדבר על המפעל המדהים שלו, על הלוגותרפיה. שבעצם נולדה עוד לפני הספר הגדול של אדם מחפש משמעות, שאותו הוא כתב בשואה. נכון, נכון. שיטה שבעצם כולה לוגותרפיה, זה בעצם טיפול באמצעות משמעות, או טיפול שהמטרה שלו היא מציאת המשמעות אצל האדם, נכון? נכון. כן, בדיוק, טיפול באמצעות משמעות, זה בדיוק התרגום המילולי של המילה לוגותרפיה. והרעיון בעצם אומר ש... מתחת לסימפטום, מתחת למה שהאדם מביא איתו לחדר, יש קריאה למשמעות, יש משהו מעבר לזה שהוא מחפש. ואם אני מפספסת את זה כמטפלת או כמי שמלווה אנשים, אז אני מפספסת בעצם משהו... כן, אז את יכולה בעצם יותר. ללכת סחור-סחור, אבל כל עוד האדם מגיע והוא לא מודע לזה שהוא סובל או לא מאושר כי אין לו משמעות בחיים, אז בעצם הטיפול הוא חסר משמעות. זה, זה מה שאת אומרת. באיזשהו מובן, כן. הרבה, הרבה מה, מהסבל שלנו נובע מהמקום הזה. זאת אומרת, אנשים יפנו לכל מיני דפוסים של בין אם זה הרפתקנות ובין אם זה נוירוזות למיניהם, מהמקום הזה, מהתסכול הקיומי הזה שנמצא. ואם אני לא מבינה את זה, או לא מקשיבה לזה בעוד אוזן, פרנקל קרא לזה הרבה פעמים האוזן השלישית, או הוא אומר, המטפל, הלוגותרפיסט, צריך להיות אופטימטריסט. זאת אומרת, הוא לא משנה mm-hmm. את המציאות. מה שרואים זה אותה מציאות, אבל הוא יכול לכוונן. את העדשה. וזה דבר מאוד חשוב, לראות את הפוטנציאל המשמעות, שכמו שהזכרנו קודם, כן. קיים בכל רגע ורגע. ואולי אני רגע אתחבר לשלושת העקרונות של הלוגותרפיה, קצת כדי שהמאזינים יוכלו להבין שגישת הטיפול יוצאת ממנה. כי למעשה, כל גישה טיפולית, יש לה פילוסופיה מתחת לה. זאת אומרת, יש איזושהי הבנה ביחס לטבע העולם וטבע האדם. כן, יש איזושהי מטרה טיפולית שאני רוצה להביא. האם אני רוצה להביא לצמצום של סימפטום, האם אני רוצה להביא אנשים לאיזשהו מקום, יש לי איזושהי פילוסופיה. והלוגותרפיה אצלה זה הרבה יותר מפורש, ומה שהיא בעצם אומרת, שלושה, נקרא לזה שלוש הנחות יסוד. הנחת היסוד הראשונה, זה שיש לחיים משמעות בכל תנאי ובכל מצב, כן? החיים משמעותיים, מה שנקרא בעצם בופנינר, הווייתם. בעצם הווייתם. זאת, mm-hmm. וזה ההבדל המאוד מהותי. Uh, הלוגותרפיה אומנם חלק מהתפיסה האקזיטונליסטית, אבל זה ההבדל המהותי uh, מהאקזיטונליזם הטהור, שאומר שלחיים אין משמעות, ואנחנו ממציאים משמעות, כן? הלוגותרפיה אומרת, ופה היא קצת פורשת מהאקזיטונליזם, והיא אומרת, לחיים יש משמעות בכל תנאי, ואני מחפשת או מגלה משמעות. וזה הבדל מאוד גדול למצוא, לעומת להמציא. אפילו אם אני לא מודע אליה, אפילו אם אני בשיא החושך שלי או העיוורון, המשמעות קיימת שם, מתחת להכל. נכון, נכון. כל שאני צריך זה רק להסיר את הפילים האלה ואת הטשטוש, ואני שוב נוגע במהות ובמשמעות שלי. זה דורש אקטיביות, זה לא מתגלה מעצמו, אבל כן. חלק מאוד גדול, למשל, אז זה הרבה פעמים גישה כזאת של שתי רגליים. רגל אחת נמצאת עם האדם בתוך הבור שבו הוא נמצא, בפנומנולוגיה של החוויה החיה שלו. אבל רגל שנייה זה במרחב הפוטנציאל, האפשרות, הבחירה שלו. זה להחזיק בשבילו את התקווה, להחזיק בשבילו את ההבנה שיש משמעות. 
וזה דבר, פרנקל אומר, זה לא תלוי, זה לא משמעות, דיברנו קודם על משמעות מותנית. רק אם אני אצליח בזה, רק אם החיים שלי, אם אני לא אהיה חולה, כן? הרבה אנשים אומרים, אם לא היה לי את החולי הזה, החיים שלי היו משמעותיים, אם לא היה את הקורונה, אם לא היה... תמיד יש אם לא משהו. אבל החיים הם לא תלויים במשהו, אין איזה תנאי. אלא משמע... החיים הם משמעותיים בכל תנאי ובכל מצב, אפילו... חזרנו לסיפור של פרנקל, אפילו באושוויץ. בדיוק. ותפילו שם. לשם רציתי לחזור בדיוק. כן. אז, אז אני רק אגיד רגע אולי את שתי ההנחות היסוד okay. הנוספות, כן. ונחזור okay. לשם. אז הראשונה זה שהחיים הם משמעותיים בכל תנאי. השנייה זה שהאדם שואף למשמעות, הוא מחפש משמעות. האדם, אמרנו, השאיפה האנושית הבסיסית ביותר, החל מהגיל הצעיר ביותר, לאורך כל חיינו, זה השאיפה למשמעות. אנשים מוכנים לעשות הרבה בשביל לחוות משמעות. דיברתי קודם על מהפכות, ניכור. התחושה הזאת שאנשים יעזבו מקומות עבודה, מערכות יחסים, בשביל המקום הזה. Mm-hmm. לא רק בצמתים התפתחותיים, כמו גילי ההתבגרות, אמצע החיים וסוף החיים, אלא לאורך כל החיים שלנו. וההנחת יסוד השלישית, שזה בעצם הגשר ביניהם, זה חופש הרצון. זאת אומרת, היכולת שלנו לבחור, וזה המקום האקטיבי, זה לא קורה מעצמו, זה לא מתגלה מעצמו, זה משהו שאנחנו צריכים לפעול באופן אקטיבי ולבחור בו. לחפש. אז הנה, לפעול באופן אקטיבי, זה מחזיר אותנו לפרנקל ולנקודה הזאת בשואה שהוא קיבל מאבא שלו, נכון? את החתיכת שיש הזאת עם הדיבר, כבד את אביך ואת אמך, ובאותו רגע הוא בוחר לוותר על הפיתוי לטוס לארצות הברית ולחמוק מהשואה ומכל מה שקורה שם, ונשאר שם, ובעצם נלקח למחנה ריכוז ולעוד מחנה ריכוז ולעוד מחנה ריכוז, וכמעט כל המשפחה שלו נספית. נכון. חוץ מאחותו בשואה, ודווקא שם, במקום הזה, פרנקל מוצא את המשמעות, וכותב את ה... אדם מחפש משמעות. כן. כן. חשוב להגיד שזה לא המשמעות, כי משמעות זה לא דבר סטטי. זאת אומרת, גם אם אני מוצאת, החיים הם דינמיים וגם משמעות היא דינמית. זאת אומרת, יש הרבה משמעויות, יש דברים שהם משמעותיים בתקופת חיים מסוימת, ודברים שיותר משמעותיים בתקופת חיים אחרת. אני אולי אגיד רגע בסוגריים, שאחד הדברים החשובים שאנחנו יודעים היום, גם מהמחקר וגם פרנקל מזכיר, זה שחשוב שיהיה לנו כמה מקורות משמעות בחיים, בגלל מנגנון הפיצוי. זאת אומרת, אם אני שמה את כל המשמעות בחיים שלי על הילדים שלי, למשל, mm-hmm. או על מקום עבודה, יש אנשים שמתמכרים למקום העבודה שלהם, כן? אומרים שאם... כן, עבודה זה מקור המשמעות המרכזי בחיים שלי, ואז יוצאים לחל"ת, פיטורין. כן, פנסיה, פוף, כל המשמעות קורסת. או הילדים עזבו את הבית, שמתי את כל החיים של הילדים, אני אהיה, אם אני אהיה, כן, חיי יהיו בעלי משמעות. זאת אומרת, לא לשים את כל הביצים בשביל אחד. בדיוק, זה גם התפתחות אישית וגם התנדבות, וגם ברגע שיש לנו כמה מקורות משמעות, אז יש להם איזשהו מנגנון פיצוי והשלמה. ולכן זה חשוב להגיד שכשאני שמה את המשמעות, אם אני אמצא את המשמעות של החיים, זה הרבה פעמים מייצר איזושהי תחושה של ה... אני חוזרת למרדף, תחושה שאם אני אמצא את זה, אז אני אהיה מאושרת, ואז אני חיה חיים בהמתנה. וזה מעניין, כי את אומרת שהמשמעות הזאת יכולה להיות גם המשמעות העמוקה ביותר, כמו נגיד אנשים שמחוברים ל... מרגישים שהם מצאו את אלוהים, או התחברו לאני הפנימי העמוק ביותר שלהם? את אומרת, זה גם לא מספיק, או שאני לא מבין אותך נכון? <laughs> כי נדמה לי שזה, אולי אני טועה, אולי אני עושה עליו השלכה על ויקטור, <laughs> <laughs> נדמה לי שזה אולי מה שקרה לו שם במחנות הריכוז בשואה, שפתאום הכל, הכל, הכל נלקח ממנו, ולתחושתי אולי הוא כן מצא שם איזו משמעות יותר גדולה, או שקרה לו שם איזה מין <laughs> מפץ גדול, אישי, פנימי, עמוק. שלקח אותו עוד צעד קדימה. נכון, הוא בעצם, וזה אני חושבת שהיופי בספר, כי הוא בעצם עובד על שני כיוונים. מצד אחד, הוא ממש עשה תצפית משתתפת. זאת אומרת, הוא יכל לראות מה קורה לאנשים כמעבדה חיה. 
מה קורה לאנשים, גם כשנלקח מהם הכל, אפילו צלם אנוש, איך בכל זאת? מה גורם לך לקום בבוקר במצב כזה? מה גורם לך להמשיך להתקיים, לחיות אפילו חיים מלאים, לראות שקיעה במקום כמו אושוויץ? הוא מתאר שם רגעים מופלאים של אנשים שמבעד לסורגים, או היכולת הזאת לראות דברים יפים, כמו הומור, כמו אהבה. כל אותן מהויות, הן מהויות שבעצם הן מהויות של הרוח. אני אכניס פה עוד, עוד אלמנט של הלוגותרפיה. הלוגותרפיה בעצם מסתכלת על האדם דרך uh, שלושה מרכיבים. פרנקל הוא הראשון uh, שמחזיר את, 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 את מימד הרוח של האדם uh, מאז וויליאם ג'יימס לעולם הפסיכולוגיה, הוא בעצם הראשון שמחזיר אותו. הוא בעצם אומר שהאדם הוא יותר מהגוף ומהנפש שלו. כולנו מכירים את הקשר בין הפסיכה לסומה, למשל מחלות פסיכוסומטיות, mm-hmm. זה חיבור ביניהם. Mm-hmm. אומר, לצד הפסיכה, שזה מימד הנפש, לצד הסומה, כן, המימד הסומטי, שזה הגוף, יש את גם את המימד הנואטי, שזה רוח האדם. והוא אומר, גם במקום שבו... או נסיבות החיים שבהם יש פגיעה בגוף ופגיעה בנפש. כן, הנפש והגוף יכולים לחלות. רוח האדם לעולם לא יכולה לחלות. היא יכולה להיקבר בעודה בחיים. משפט חזק וואו. מאוד בעיניי. מה פרויד היה אומר את זה? בדיוק, זה בדיוק הפיצול שלו. פרויד לא היה אוהב את זה כל כך. ממש לא, אבל הוא אומר שהאדם, הנה, אתה מזכיר את פרויד, הוא אומר, פרויד היה טוען שאדם במצב שכזה, הישרדותי, כולם היו יורדים למחנה המשותף הנמוך ביותר, מתנהגים כמו חיות. פרנקל אומר, אבל לא, היו גם כאלה שנתנו את פת הלחם האחרונה שלהם למען מישהו אחר. היו כאלה שהיו מסוגלים להתעלות מעל ומעבר לנפש ולגוף שהיו פגועים. וזה מימד הרוח. הוא אומר, משאבי הרוח של האדם, הומור, אהבה, מצפון, אה, כוח ההתרסה של הרוח האנושית, היכולת של ניצחון הרוח האנושית, זה שמה, שם זה נמצא. אנחנו רואים את זה היום במחקרים יותר עדכניים על אנשים, למשל, עם בחלות סופניות, שאין להם בשביל מה. כן, לקום מהמיטה בבוקר ולשתף פעולה עם uh, טיפולים, כי מה הטעם? אבל גם אנשים שם, דווקא שם, שמוצאים משמעות, יש מחקרים מרתקים בעולם הרפואה, שממש עבדו איתם, גם לפי עקרונות הלוגותרפיה, אנשים שמצאו משמעות, גם משתפים פעולה עם הטיפול, מאריכים ימים, הגוף שלהם מגיב מבחינה פיזית, אנחנו יודעים שיש לזה גם אפקט של... Uh, לשני הכיוונים, זאת אומרת, משמעות היא ממש משתנה, שמנבא גם מצד אחד התמודדות טובה יותר עם מצבי משבר. וגם מצד שני, זה המנבא הטוב ביותר לכל התחום הזה של רווחה נפשית. זאת אומרת, גם מהמינוס לאפס וגם מהאפס לפלוס. זה דבר מאוד מאוד חשוב, כי משמעות היא היחידה שמחזיקה את שני הקצוות. אז אם אני חוזרת לפרנקל, אותם אנשים שהיו מסוגלים להתרומם מעל ומעבר לנסיבות, וזה פה מימד הרוח, היכולת שלהם לראות, הוא קורא לזה ארון התרופות, כן? והוא מדבר הרבה על אהבה, בין אם זה אהבה לאשתו, או היכולת של הדמיון, כל אלה משאבי רוח. שמרוממים אותנו מעל ומעבר לנסיבות הקיימות, מאפשרות לנו למצוא משמעות. ופה אני אולי אתחבר לשלושת הנתיבים שהלוגותרפיה מציעה, אם ניקח את זה לחיים שלנו, אפילו היומיומיים, וזה גם מה שהוא ראה גם שם ברמה הקונקרטית, ולא רק ברמת התיאוריה. ואנחנו יכולים לחבר את זה גם בטיפול, בחינוך, בארגונים, לא משנה איפה אנחנו פועלים. אז הוא מדבר על שלושה, בעצם הלוגותרפיה מציעה שלושה נתיבים למציאת משמעות, ששלושתם מבטאים חריגה מעצמי הפרטי. אמרנו, משמעות היא תמיד המעבר. זה לא רק מה אני מקבל מהעולם, כמו אושר, אלא מה אני גם יוצא מעצמי למען העולם. זה <אח> החוצה מעצמי. אז המרכיב הראשון זה הנתיב החווייתי, שזה אומר בעצם... אם נחשוב אפילו על, ה, על רגעים משמעותיים, אנשים ככה שמאזינים לנו יחשבו על רגעים משמעותיים בחיים שלהם, בדרך כלל נמצא בהם מישהו אחר, כן? איזושהי שיחת נפש מאוד משמעותית. מערכת יחסים משמעותית. נכון. טבע, מוזיקה, ספר שנגע בנו, איזה משפט שעשה בום כזה, נכון? איזה ציטוט. זה הנתיב החווייתי, זה היכולת שלנו לחוות משמעות ביציאה שלנו מעצמנו אל העולם. 
זה תמיד קורה בקשר הזה, באינטרסובייקטיביות הזאת, בין העצמי הייחודי לעולם. מול שקיעה, מול טבע, אתה דיברת ככה על החוויה שלך בהודו, שהרבה פעמים נוכחות מאוד גדולה, והתנאי כאן, זה היכולת שלנו להיות נוכחים, להיות פתוחים, להיות בסקרנות, בפליאה. ילדים, יש להם את זה באופן טבעי. אני מגלה את עצמי ואת המשמעות דרך יציאה מעצמי. בדיוק, בדיוק, בדיוק. Lose yourself to find yourself, זה עוד אחד מה... לאבד את עצמי כדי לגלות את עצמי. להיות מוכן גם, כן? להתמסר. אז זה הנתיב הראשון, נתיב החוויה. הנתיב השני זה נתיב היצירה, זה מה אני עושה למען העולם, כן? איך אני מטביע את חותמי על העולם. אם יצא לך, הסתובבת בעולם לא מעט, אני שומעת. או אפילו בצבא, למי שאתה זוכר, את השירותים, דני היה פה, מכיר את הכתובות האלה? נכון, דני היה פה. או אפילו ילדים שצריכים, כן, להטביע את חותמם, אמא, תראי אותי, תראי את הציור שציירתי. האדם זקוק להטביע חותם, אנחנו יודעים את זה אפילו מהמערות, כן? דרך גילגמש ומסעות חיפוש. הצורך הזה בלהטביע חותם בעולם, להשאיר עקבות. כן, הייתי פה. אני הרבה פעמים אומרת, תופעות של ונדליזם, לפעמים שהיינו רואים בבוגרי י"ב, יום השירים אחריהם, פוגרום בבית ספר, נובע מהמקום האנושי, כל כך הצורך האנושי הזה להטביע חותם. סליחה, מה, בית ספר המשיך רגיל כאילו לא הייתי פה? Mm-hmm. וכשאנחנו מבינים את הצורך האנושי הזה כל כך בנראות ובהדהוד, ונותנים להם מרחב לעשות את זה, אז כל התופעות האלה פוחתות. זאת אומרת, האדם זקוק ליצור משהו בעולם שהוא ביטוי של הייחודיות שלו. Mm-hmm. וזה יכול להיות דבר מאוד קטן, זה יכול להיות דרך עבודה, דרך יצירה, דרך משהו תרומה. משהו מהותי, משהו מהותי. משהו מהותי. אבל זה גם יכול אמיתית. להיות דבר נורא קטן. אני זוכרת עד היום הריון של מרים פרץ, שאמרה משפט מאוד חזק בעיניי, אמרה, במשך... תקופה ארוכה, מה שגרם לי לקום בבוקר, זה הידיעה שרק אני יכולה להכין את הקציצות שהבן שלי, זיכרונו לברכה, אהב לנכדים שלי. זאת אומרת, זה לפעמים יצירה כזאת, שהיא ביטוי של הייחודיות שלי, ויכול להיות מאוד מאוד קטן. זה לא צריך להיות עכשיו אה, ספר או אה, פרס נובל, כן. זו תרומה גדולה. אבל מה שמדהים אז... הוא שאנחנו הרבה פעמים זקוקים לסבל כדי להגיע נכון, למקום הזה. נהדר. זה הנתיב השלישי, בדיוק זה. <אח> אז בעצם פרנקל אומר, גם אה, חיים של יצירה וחיים של חוויה הם חשובים, אבל לפעמים הם חסומים, כן? כמו באושוויץ הדוגמה. לכן הנתיב השלישי, שהוא בעצם הגבוה מבין השניים, שלושתם יש חריגה מעצמי החוצה, <אח> אבל השלישי הוא גם חריגה מעל ומעבר לעצמי. וזה נתיב נקיטת העמדה. או הנתיב של הגישה שלי, איך אני מתייחסת למה שקורה לי. מה שפרנקל בעצם אומר, כולנו נחווה סבל. סליחה, כאב. כולנו חווים, נחווה כאב קטן וגדול. לכולנו יש את האושוויץ שלנו, כן? במובנים <אח> קשים ככל שיהיו. כולנו נחווה את זה, גופנית, נפשית, איזשהו כאב. אבל סבל זה self-made. סבל זה תלוי בנו. זה מערכת היחסים שלי עם הכאב. וכאן אנחנו יכולים, מה שנקרא, לשנות את הסיפור שלנו, לבחור איך אנחנו מתייחסים למה שקורה לנו. וזו אותה חירות שאי אפשר לקחת מאיתנו בין הגירוי לתגובה, יש איזה רווח כזה, שאם אני מודעת לו, אני יכולה לבחור איך להגיב למה שקורה לי. וזה המקום של נתיב נקיטת העמדה. וכשאני לוקחת את שלושתם ביחד, אפשר להתחיל מכל אחד מהם, בין אם אני מתחילה בחינוך, בטיפול, בארגונים או בחיים האישיים שלי. איפה היום? אם אני עושה אפילו סוג של סיכום יום, איפה היום חוויתי משמעות דרך נתיב החוויה, דרך היצירה, משהו שעשיתי. שנתן לי משמעות, ודרך נקיטת העמדה. פעלתי באומץ למען משהו שחשוב לי. כן, אבל השאלה היא באמת איך, איך עושים את זה, כי לרוב אנחנו נופלים לאיזה מין ריקנות ולחוסר משמעות, ונקיטת העמדה שלי צפייה באיזה סרטון מטופש, ב- <laughs> כן, ביוטיוב או במאות סרטונים, 
אז איך אני מגיע למקום הפנימי הזה, שבאמת באופן קבוע אני עושה בחירות ומתייחס למה שקורה בחיים בצורה שמעצימה אותי וגורמת לי לתחושה של חיים בעלי משמעות עם האנרגיה המדהימה הזאת? זו שאלה, שאלה מאוד מאוד חשובה, אני חושבת שהיא כזה קפסולה של המון המון דברים. אני אגיד ממש ככה אולי, כי זה תמיד לא תשובת מתכון, אלא one size, זה תמיד תשובה שהיא ייחודית. היא מתחילה במודעות עצמית, להבין למה, מה הלמה שלי. כן, זו שאלה מאוד חשובה, רובנו לא שואלים את השאלה הזאת, מה הלמה שלי. הדבר השני זה הרעיון הזה של, של תעדוף. בדיוק. זהו, אז, אז במקום המרדף הזה, של הדבר הזה בחוץ שייתן לי, כי פרנקל אומר שהשאיפה למשמעות מתוסכלת, אנחנו רואים את מה שהוא קרא המשולש הנוירוטי, אנחנו רואים אובדנות, אנחנו רואים אלימות, ואנחנו רואים התמכרויות. אנשים מתמכרים לנטפליקס, לפורנו, למסכים, לעבודה, חומרים ממכרים. כשאנחנו מחפשים משהו מבחוץ שירדים את, ה, את הצורך הזה, או ייתן לנו איזושהי, את ההתעוררות הזאת, ואז יש שוב את הריקנות. המרדף הזה לא באמת נותן לנו את המענה. לעומת זאת, תעדוף. כשלי ברור מה האבנים הגדולות בחיים שלי, כמו המשל הידוע הזה, עם ה... כן? עם המשל האבנים הגדולות, שאומר, אם אני מכניסה רק את החצץ, את החול, את הדחוף, את הדברים מבחוץ, אין מקום לאבנים הגדולות. כשברור לי מה האבנים הגדולות בחיים שלי, כשאני מתעדף את זה ביום-יום שלי, בהשקעת הזמן והאנרגיה שלי, כשאני בוחרת, אז אני יכול... יש מקום לשאר הדברים. ובמחקר שעשיתי, ובדקנו את זה גם באוכלוסיות שונות, כולל בני נוער, שאנשים תעדפו, אנשים שמתעדפים את הפעילויות שלהם ברמה היומיומית, השבועית, כשהם בוחרים, למשל, חשוב לי התפתחות אישית, חשוב לי מערכות יחסים. לא צריך לחכות שיום אחד יהיה זמן או שזה יגיע מבחוץ, חס וחלילה, בדמות משבר, אלא אני בוחר באופן אקטיבי איך אני מעגן את זה, את ה... בבחירות שלי, בפעילויות שאני עושה, לאורך היום ולאורך השבוע, הם חווים הרבה יותר הכרת תודה, הרבה פחות סימפטומים דיכאוניים, mm-hmm. הרבה יותר אושר, כל הדברים האלה, זה ממש, שוב, self-made, כן? לשני הכיוונים. אנחנו יכולים לכתוב את הסיפור שלנו במקום קורבני, וזה אמרנו, לא לוקח אחריות, בורח מנוס מחירות. לרוב אנחנו נותנים לחיים לקרות, אנחנו לא עושים תעדוף. אני לא קם בבוקר עם יד על הלב ואומר, אוקיי, אני עושה פה תעדוף שמביא משמעות לחיי, פשוט החיים קורים, מה שאני רגיל אליו, והיום-יום קורה, ואז באמת זה מרוקן מאנרגיה. נכון. ואת אומרת שאם קמים באמת ומכינים רשימה, סוג של תעדוף, שיש בו רק אבנים גדולות, שזה בעצם רק הדברים המשמעותיים. כן, אוקיי. נכון. באמת. אני אגיד משפט אחד שככה mm-hmm. מאוד מזכיר לי את מה שאתה אומר, ואני מאוד אוהבת. בשבילי הוא מנטרה לחיים. אוסקר ויילד אמר פעם, לחיות זה אחד הדברים הנדירים ביותר. רוב האנשים פשוט מתקיימים. ואני חושבת שבדיוק ההבחנה הזאת, כמו שאתה אומר, ברגיל, אנחנו רגילים לשרוד, לתפקד, להעביר עוד יום, לעשות וי, מה שנקרא להתנהל. החיים מנהלים אותנו. אבל לחיות... זה נדיר, למה? כי זה דורש אקטיביות. זה דורש רגע להגיד, קודם כל, מה חשוב לי? אפילו הדברים הכי קטנים. להבין את הלמה מתחת למה שאני עושה. לא רק להתנהל. זה קשה. מאוד קשה. זה קשה מאוד. גם כי לא הרבה פעמים אנחנו בכלל לא מגיעים למודעות הזאת, שזה מה שאנחנו צריכים לעשות, ובגלל כל מיני הפרעות, כל מיני דפוסים עמוקים מאוד. Mm-hmm. את יודעת שקשה להשתחרר מהם. מה, מה, מהילדות, או כל מיני התמכרויות כאלה, שהן כמעט בלתי נשלטות. אתה יודע, mm-hmm. זה, זה קל להגיד את זה, אבל זה מאוד קשה להגיע למקום הזה, ולפעמים ממש צריך לטפל בעצמך נכון. טיפול פסיכולוגי רב שנים mm-hmm. כדי להגיע למקום שבו אני יכול להתחיל לתעדף על בסיס יומיומי ולבנות חיים אליהם משמעות. 
נכון, הדבר האחרון שאנחנו רוצים פה להציע זה מה שנקרא קוויק פיקס או מתכון, עשר דרכים, ממש, ממש לא. אבל הרעיון החשוב פה זה להבין שהרבה פעמים, כמו שאתה אומר, אנחנו מתמכרים למשהו כי זה עושה לנו טוב בטווח הקצר, ואז זה עושה לנו רע, ואנחנו באיזשהו לופ מאוד מאוד שקשה לצאת ממנו. אז חלק מזה זה גם להבין באמת מה מנהל אותנו מבחוץ, מה הרבה פעמים מתחפש למשהו שנותן לי משמעות, אבל בטווח הארוך הוא לא, ולשאול את השאלות האלה. אפילו, mm-hmm. על, כן. אפילו על בסיס אה, יומיומי, אה, על בסיס שבועי. אה, גם כשאני, אה, אני הרבה פעמים אומרת, אה, אפילו, אפילו ברמה של self-monitoring קטן, בסוף יום, מה היה לי משמעותי היום ואיפה לא חוויתי בכלל משמעות. לאורך זמן יכולים לזהות אפילו דפוס. לא תמיד אנחנו צריכים, זה לא הכל אפס או מאה, זאת אומרת, או בכלל אני מתנהלת עם החיים, או שאני רק בטיפול לפתור את הבעיות העמוקות. לפעמים זה מתחיל בעצם זה שאני רגע מקשיבה או מתבוננת מהצד איך אני, איך אני מתנהלת. מה mm-hmm. היום, איפה הרגשתי שאני, אה, מה שנקרא, כבויה, כן? משהו אה, כבוי אצלי. כן. בין אם זה אפילו במקום... אפילו דבר אחד, אם לוקחים כל יום דבר אחד, אה, מתעדפים אותו. כן, אבל גם... אחד שמעצים ונותן משמעות, אני חושב שזו פריצת דרך מטורפת. ממש. לפחות עבורי. ואפילו גם לזהות מה, איפה מח... מה מחבא אותי, כי זה גם שם יש, אה, mm-hmm. כן, אה, תובנה מאוד חשובה. התמכרויות וכו'. למשל, או מה אני עושה כי אני לא אותנטית עם עצמי, או עושה את זה כי כן. צריך, אמור, אה, שווה ונחשב. טוב, זה חתיכת <laughs> נושא, ואנחנו נמשיך לדבר על זה, ועל האתגרים המטורפים שבחיפוש אחר משמעות במאה ה-21, בפרק מספר 4, מיד נתראה בפרק הזה. תודה, פנימית. תודה רבה. מחפשים משמעות. פרק מספר 4, אני ופנינית פה ממשיכים לחפש משמעות, לדבר על משמעות החיים ומשמעות בחיים. ואמרנו שנצלול עכשיו לאתגר המטורף שבחיפוש אחר משמעות במאה ה-21. אנחנו חיים בחתיכת מאה, שלא הייתה על העיקר ההוא אי שם ברוסיה לפני אלפיים ושלושת אלפים שנה, עם הפרה שלו והמחרשה. בעידן שבו בעצם היינו אמורים על פניו להיות הכי מאושרים בעולם, נכון? אנחנו נכון. בסוג של לונה פארק כזה. <laughs> אין ספור גירויים, אפשרויות עבודה, רשתות חברתיות, לייקים, לבבות. ואתה יודע, באמת, נדמה שבעידן הזה אנחנו הכי פחות מאושרים והכי פחות מרגישים את המשמעות. אז בואי קצת... נצלול לעניין הזה וננסה להבין איך המנגנון הזה עובד ומה אנחנו יכולים לעשות עם זה. כן, כן, אתה, אתה בעצם מציף פה. קודם, בפרק הקודם הזמנו אנשים קצת לבדוק את הדופק שלהם, כן? מה, מה קורה לי סוף יום, מה היה לי משמעותי, מה היה לי פחות משמעותי. אבל כמו שאתה אומר, בעידן כל כך ממוסך, זה לא תמיד אה, מתאפשר לנו, נכון? אנחנו, כל הזמן יש רעש. לא, כל הזמן, כל הזמן יש לי מה לעשות. כן. שיודעת, <laughs> אני עכשיו התמכרתי לאחרונה לסרטוני פינג פונג. הייתי פעם בנבחרת ישראל בטניס שולחן, טפיחה על השכם שאף אחד לא רואה. התרשמנו. ואני מוצא את עצמי בחודשיים האחרונים, אני אומר לך, אני מתבייש להגיד, אני רואה פשוט, לא יודע, אולי 100 סרטונים ביום, שכל מיני משחקי טניס שולחן מכל העולם, וכל הזמן, בכל רגע פנוי שאני לא עובד, אני רואה את זה, ויש לי מה לעשות, ובשאר הזמן אני בפייסבוק, עובר על הלייקים והלבבות שקיבלתי מהפוסט האחרון. אז, ו, 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 ובאמת, פתאום, בלילה, מתגנבת הריקנות הזאת. Mm-hmm. כן. 
כן, זה באמת, דיברנו ככה בתחילה על הצורך שלנו בנראות, בהכרה, בהדהוד, mm-hmm. שאני לא לבד, אני לא אנונימי, כן? זה אחד הצרכים הבסיסיים לצד הצורך בקשר, אנחנו צריכים גם שיראו אותנו. ילד, נכון, ילדים בגיל צעיר אומרים, אמא, תראי אותי, תראי את הציור שציירתי, המירורינג הזה, הוא כל כך חשוב. ואמרנו, בעידן ההתפרקות, גם מהטבע שרואה אותי, אדם מרכז העולם, התפרקות מהאל הזה, שכן, האלוהים מת, התפרקות אפילו מזה שאני אנונימי, בתים גדולים, בכרך, בניינים גדולים, וכבר לא הכפר הזה הקטן שכולם הכירו את כולם, מאוד מאוד קשה, וכל לייק הוא בעצם מנה של תשומת לב. ואנשים מודדים את עצמם הרבה פעמים, כן, את הדימוי העצמי שלהם, את הערך שלהם, לפי הכמות הלייקים, שכן, כל פוסט שהוא פיסה מעצמי שלי, שאני שם בעולם, מקבל, ההדהוד הזה, ולא סתם רשתות חברתיות עם הזירות החדשות היום לעיצוב הזהות והמשמעות שלנו. אני חושבת על בני נוער בהקשר הזה, שהם לא כמונו, אנחנו עוד מהגרים לעולם הזה, הם נולדו לעולם הזה עם איזה סולולר ביד, שהרבה פעמים יש לו כל הזמן מנה כזאת של מי אני, מה אני, למול העיניים הרואות או לא רואות של אחרים, כי הדבר הכי קשה, הכי מפרק אותנו, זה התעלמות. זו התחושה שאין לי משקל בעולם, תחושה שאני שקוף במה זה עושה לנו. אני... יש מחקרים מאוד מפורסמים, שגם דן אריאלי הוביל, על התחושה שאנשים... בעצם חווים פירוק מול העיניים שלהם, למשל, הם מקבלים כסף על כל דף שהם כתבו. בקבוצה אחת לקחו את הדף, אמרו, יופי, תודה, קיבלו כסף, שמו בצד, אפילו כתבו את השם שלהם. קבוצה שנייה פשוט גרסו להם את הדף מול העיניים, קיבלו כסף. אבל הם בעצם הרגישו שכל מה שהם עושים זה פיוטייל, כן? זה חסר ערך. אז הם הפסיקו, הפסיקו לעשות את זה, זאת אומרת, למרות שהם יכלו לקבל כסף, אבל התחושה שלא רואים את המאמצים שלי, ש- שיש, אני שקוף. היא מאוד מאוד קריטית. אז אני, אם אני חוזרת לעידן הסלולר, אנחנו באופן פרדוקסלי יותר מחוברים כן, מתמיד. כן, אז פה על פניו, כן רואים את המאמצים כן. שלי, אני מעלה איזה דאק פייס, ואני מקבל על זה <laughs> 5,000 לייקים, אנשים מסוימים, כן? <laughs> לא <laughs> אני. <laughs> <laughs> ואני <laughs> אמור <laughs> להגיש סיפוק אדיר, כי הנה, אני, יש לי משמעות, אנשים עושים לי לייק, הדאק פייס שלי יפה, <laughs> אני מהדהד אל העולם את, את האני הגבוה שלי, אז למה, למה אני מרגיש ריקני? כן. בסוף היום. אז באמת, אז, אז הפירוק הזה, או הניכור הזה, מאוד גדול. כן, אנחנו כביכול אמורים להיות יותר מחוברים מאי פעם, בניגוד למה שהיה אולי בעבר. אבל בעצם הגולם קצת קם על יוצרו בהקשר הזה. זאת אומרת, בעידן שבו אנחנו רוצים מצד אחד לבטא את הייחודיות שלנו, אנחנו קצת הולכים לאיבוד בניסיון לבטא אחידות. מה נחשב, מה מקבל מספיק 아, לייקים. אוקיי. ואנחנו הופכים להיות מנוכרים מאחרים, אבל גם מעצמנו. דיברנו על ניכור עצמי, זה הדבר הכי גרוע. התחושה שאני איזה צרימה כזאת, בין אני אומר משהו, עושה משהו, אבל זה לא באמת אני, ואני כבר לא יודע מי זה אני. כי אני כל כך מלוטש ומרוטש, והכול כל כך ערוך. כן, אני אזכיר אולי עוד מחקר מאוד מעניין, דווקא, שוב, בני נוער, כי אני מאוד רואה את הביטויים של העולם הזה דרכם, של חרדה חברתית שהולכת וגוברת היום, מלפגוש אחד את השני בפיזי. כי ברשתות החברתיות הכל אפשר לערוך. אני יכולה לערוך את מה שכתבתי, אפילו בוואטסאפ, אני יכולה למחוק ולכתוב מחדש יותר שווה, יותר יפה. אני יכולה לערוך את עצמי עם פילטרים ולראות הרבה יותר שווה. ופתאום בעולם אמיתי רואים את כל הפגמים שלי. אני לא יכולה לערוך את מה שאמרתי, אני ויש בזה משהו נורא מפחיד, נורא פגיע. אז בעצם הפער הזה בין הדימוי שלי שנמצא ברשתות החברתיות לבין מי שאני באמת... הולך וגדל. זה, זה מה שגורם לסבל ולניכור ולתחושת הריקנות הזאת? בין היתר, יש כמה... זאת אומרת, מצד אחד יש לנו איזו עמדה של השוואה חברתית ותחרות, לעמוד באיזה שהם סטנדרטים מקובלים של, של יופי, אטרקטיביות, 
ואז אין, אין פה מקום לבטא איזושהי ייחודיות שלי במקום הזה. אז, אז כמו שאמרת, הפער בין העצמי האידיאלי שלי, התדמית שלי ברשת, לבין העצמי האותנטי שלי הולך וגדל. ואנחנו נבלעים בתוך התדמית שלנו. אני צריכה לספק איזה משהו, כן? יש את העיניים הרעות האלה של הקהל שלי, או של האנשים שמגיבים לי, הדאק פייס הזה, כן? כל פעם הוא צריך להיות אולי יותר שווה ויותר מעניין. וגם, אז יש איזה היי ודאון כל הזמן, כן? למול, כמו איזה בורסה כזה, כן? כל פעם אני, כן, שווה, לא שווה, המניה הזאת שזאת אני, עד כמה זה שווה או לא שווה. ויש איזה בדיקות מרובות גם של המקום שלי למול אחרים, כן? הדאק פייס שלי קיבל 5,000, אבל שלה קיבל 50,000, מה זה אומר? ואיזשהם מפגשים יותר קרובים עם חרדה, עם דיכאון, עם התמכרויות. ואת המקום הזה של מצד אחד, זה כמו איזה חרב פיפיות, כן? יש משפט ידוע שאומר, חשמל... זה דבר נהדר, כי אפשר להכין ארוחה, אבל אפשר גם מהצד השני לחשמל בן אדם עם חשמל. זאת אומרת, גם הסלולר שלנו, מצד אחד זה ביטוי או הזדמנות לבטא את החוזקות שלנו, את הייחודיות שלנו, להשפיע לטובה בעולם. קורים הרבה דברים גם טובים בזכות הסלולר, אבל מצד שני זה גם פוג... יכול לכרסם אה, בתחושת הערך העצמי שלנו, ב... ביכולת שלנו גם להיות נוכחים בכאן ועכשיו בחיים האמיתיים. יש אה, המון, אה, מספיק שנלך בבתי קפה לפעמים, או בגן שעשועים. יש את ההורים האלה שביד אחת מנדנדים את העגלה או את הנדנדה, וביד השנייה הם במסך, וילדים... שמעת? הם נמצאים אי שם ב... או בני זוג שיושבים במסעדה, וכל אחד עם הנייד שלו בודק סטטוס או עושה את הסקרולינג הזה, דאון ואפ. ואז אנחנו חווים תופעה שמאוד בולטת היום של כרסום גם במערכות יחסים. זאת אומרת, זה לא רק באיזו תחושה של חרדה ודיכאון ביחס לעצמי, אלא גם למול אחרים. יש איזושהי תחושה שאני כל הזמן במקום אחר, כל הזמן קורה משהו הרבה יותר מעניין אה, מאשר זה שנמצא מולי. זאת אומרת, יש לזה גם פגיעה במערכות היחסים שלנו, גם פומו, כן, ה-fear of missing out, הפחד הזה מלפספס, פחד מהחמצה, אנשים כל הזמן צריכים את, ה, את, ה, את הטלפון שלהם, אנשים לא יכולים לצאת מהבית בלעדיו. הייתה תקופה אפילו של פרסומות איומות בעיניי, שאמרו לנו, אל תשכחו את הילדים שלכם ברכב, זוכרת את התקופה הזאת? כן. אז שימו את הפלאפון בספסל האחורי, כי את הפלאפון אנחנו לא נשכח. שזה, וואו. כן, אנשים לא... זה כמו עוד דבר בגוף שלנו. והמקום הזה שבעצם מרחיק אותנו מעצמנו, מרחיק אותנו מהמפגש עם העולם, אמרנו קודם, הנתיבים למציאת משמעות זה להיות נוכחים בעולם, אה, הולך ותופס באמת יותר מקום, יותר מדי מקום לפעמים. אנחנו לא לוקחים שוב את הבחירה והאחריות למנן. ולראות מה אנחנו עושים למול זה. כן, ובעצם גם יצירת האני המזויף הזה, כי דיברנו כן. לפני זה, שכחתי עוד פעם את המילה הזאת, היודו... יודאימוניה. יודאימוניה. <laughs> אז זה מרחיק אותנו מהיודאימוניה, כי אנחנו יוצרים איזה מין עגל זהב כזה, בדיוק. מין דימוי עצמי מזויף ברשתות, או, או איפה שזה לא יהיה, שכל האנרגיה, בעצם מהיודאימוניה, מהאני העמוק הפנימי שלי, הוא שואב אותה. נכון. ואנחנו אלה שיוצרים את זה. וכמו איזה, יצרנו איזה מין מכשיר ששואב מאיתנו את אנרגיית החיים ואת ה-core שלנו, את הליבה, mm-hmm. ליבה של מי שאנחנו, וזה כמו איזה מין טפיל כזה. Mm-hmm. אנחנו יוצרים את mm-hmm. זה, ככה אני חווה את זה, זה מין ישות כזאת חיצונית שיונקת את אנרגיית החיים מעצמנו, וזה מין, זה מטורף שאנחנו עושים את זה, שאנחנו במו ידינו ככה... Mm-hmm. פוגעים ב- בליבה שלנו ובתחושת המשמעות והאושר שלנו. נכון, יש בזה באמת... עכשיו, אם נחזור אפילו רגע לפרנקל, כי בתקופתו כמובן לא היה את, ה- את המקום mm-hmm. הזה, אבל הוא סימן, הוא אומר, היום בעידן השפע, שוב, היום זה עוד יותר שפע, כן, היום ב- לא רק בלחיצת כפתור, בליטוף מסך, יש לנו כל מה שאנחנו צריכים. הוא אומר, ב- בעידן הזה, 
צפה וש... ועולה השאלה לשם מה. כן, יש את הכל. אני כבר... תחשוב על, ה... על הצורך הזה אפילו להתאמץ. בעבר, דיברנו על העיקר, היה בשביל להשיג דברים, הייתי צריכה לצאת אל העולם ולהתאמץ. <אח> היום הכל מגיע אליי, ונוחות זה גם עוד אחת מהבעיות. אמרנו, האדם הוא יצור מטרתי, הוא זקוק למטרה, הוא זקוק לחיות חיים של ביטוי של הערכים שלו. אם הכל מגיע אליי, ואני לא בעצם מתאמצת, אמרנו, האדם צריך מתח, פרנקל קורא לזה מתח נואטי, מתח בריא. אז אני אצור לעצמי מתח, מתח לא בריא. ואז אנחנו רואים התנהגויות סיכון, בין אם זה בקרב בני נוער ובין אם זה באוכלוסיות ככה בוגרות יותר. אנחנו רואים את ההתמכרויות, אני צריך את המתח הזה, ואז המתח הזה הופך להיות הרסני, מקום מתח בריא. והוא מדבר על נוירוזת יום ראשון, כן? או אצלנו זה אולי שבת, סנדיי נוירוזיס. והוא אומר שהרבה פעמים דווקא כשהרעש בחוץ, כן? במהלך השבוע אולי אני לא ארגיש את זה. אבל בסנדיי או בסוף שבוע פתאום... החרדה מציפה. פתאום התחושה הזאת של ריק קיומי משתלט. כי כל הרעש הזה בחוץ קצת יורד, ופתאום אני פוגשת את עצמי. ואם אני רגילה לפגוש את עצמי, אני חוזרת לעידן שלנו היום, דרך המסך, דרך העצמי האידיאלי שלי, דרך רק המבט של אחרים, שהוא מאוד uh, מותנה ומתווך ומפולטר, אני כבר לא יודעת מי אני. ואז יש את הניכור העצמי הזה, שבאמת מעורר, כמו שאתה אומר, תחושת ריקנות מאוד גדולה. ו- ותחשוב על הקורונה אפילו, כמה אנשים היה להם מאוד קשה להיות פתאום בסגר, להיות עם עצמם. זה לא פשוט. להיות, להיות עם עצמם ועם המשפחה שלהם, עם האנשים הקרובים ביותר, שאמרנו שהם יכול להיות, יכולים להיות מקורות אדירים למשמעות ולאושר ברגע שהיחסים הם בריאים וטובים. נכון. אז פתאום אנחנו פוגשים את האמת לגבי היחסים האלה. וכתוצאה מזה את האמת על עצמנו ועל המשמעות שקיימת או לא קיימת בחיינו. נכון, נכון. התקופה הזאת בכלל הציפה, אם נחשוב שוב, דיברנו על מסכים, אז כל ה... להעלות את החופשה שלי ואת הארוחות, אנשים היו כן מאוד עסוקים בכל הצלחות והתפאורה החיצונית, ופתאום כל זה ירד, פתאום... מה אני מעלה, כן? מה זה, כן, פתאום. תמונה שלי בפיג'מה, שלא צחצחתי שיניים ארבעה ימים, יושבת בסלון ונראית כמו סמרטוט רצפה. בדיוק, אז זה מגבר לכל הדברים האלה שקודם אולי היה נוח לא לראות אותם, או פחות לראות אותם. ולמעשה, אם נסתכל רגע על התפיסה הקיומית, היא מדברת על ארבע דאגות קיומיות שכולנו הולכים איתן, מעצם היותנו בני אדם, ברמה האנושית הכי בסיסית, שנמצאות גם הרבה פעמים מתחת ל... הראשון זה חרדת המוות. הדבר השני הוא הדאגת המוות, או העיסוק במוות. השני זה חרדת המשמעות. השלישי זה חירות, שדיברנו קצת קודם. והרביעי זה בדידות. ובעצם, בדידות קיומית, אני לא מדברת על בדידות פתולוגית, אלא קיומית, זה אומר שבאתי לעולם לבד, אעזוב את העולם לבד. אף אחד לא באמת מבין מה זה להיות אני, גם האדם הקרוב ביותר אליי, כשאני אעשה להסביר את החוויה שלי, תמיד יהיה משהו חסר שם. וכשאנחנו חושבים על ארבעת הדאגות האלה, שאולי ביום-יום, כל הרעש החיצוני, פרסומות, והרשתות החברתיות, וכל הדבר הזה מסביב, אנחנו פחות בקשר איתם. ומה שהקורונה קצת עשתה, זה להנמיך את הווליום מכל ההדוניזם החיצוני, הבריחה הזאת אל תוך החופשות והמסעדות וכל הנהנתנות, ולחזור, כמו שאתה אומר, לדבר הזה שאולי תמיד היה שם. כן, השיקוף הזה, בין אם זה מהמשפחה שלי ואיך שזה נראה, הקשר בינינו, ובין אם זה אני מול עצמי, ופתאום הדאגות האלה קצת צפו ועלו. איך אני מתמודד עם שאלת הסופיות שלי שפתאום עלתה, כן? בריאות, להבין שאני, אנשים חיים כאילו הם, תמיד יהיה להם זמן, יום אחד אני אתחיל לחיות באמת, בינתיים אני הורג זמן. או שאלת החירות, והאחריות כמובן, שאלת המשמעות, מה נותן לי משמעות? אנחנו, הזכרתי בהתחלה את גל ההתפתחויות ההמוני שאנחנו רואים עכשיו, לא סתם. הייטק, חברות uh, uh, מכניסות, אנשים פתאום התחילו לשאול את עצמם, מה משמעותי לי? מה, למה אני עושה את מה שאני עושה? וכמובן הבדידות, אנחנו היום חיים בעידן ה... כן, מגפת בריאות הנפש, עוד לפני הקורונה, ובקורונה זה עוד יותר הועצם. 
מה זה אומר, כן, הקשר שלי עם אנשים? עד כמה אני בודד או לא בודד, בטח בעידן שכביכול אמור לחבר אותנו, אבל הוא בעצם מנוכר יותר מתמיד. איך אני עושה את זה למען השם? שאלת שאלה. אני שומע אותך, אני מבין את זה, אבל אז מגיע הערב, ולא יודע, אני בסוף בוחר לצפות בעוד איזה סרטון פינג פונג מטופש, כן? ולגלוש בפייסבוק ולראות כל מיני סטוריז של אפילו דאק פייס. תחביב. לא, שנייה אחת. שנייה וחצי, אבל בכל זאת אני נכנס לכל מיני, כאילו, למה אני עושה את זה, נגיד, ולא יושב עם הבן שלי לנגן גיטרה, או יושב למדיטציה, או עושה תעדוף, יושב עם רשימה ומכניס אבנים גדולות, למה? כאילו, איך אני יכול לגרום לזה לקרות ולא לזה לקרות? למה הפיתוי הוא כל כך גדול ללכת למקומות ה... שואבים, השטחיים האלה, מבטלי היודו-אמוניה האלה. איזה כיף שיצאת עם מילה חדשה היום, זהו. בסוף השידור אני אזכור אותה. אפילו תשתמש בה. כן. אז אתה מעלה פה באמת סוגיה מאוד מאוד חשובה, כי אנחנו הרבה פעמים חיים על אוטומט, כן? טייס אוטומטי כזה, כן? המוח שלנו, יש לנו איזה... די כבר, לא רוצה יותר. תעזרי לי, פנינית. כן, ואני אנסה, אני אנסה. במעט שיש לנו. אז אני אגיד שבאמת יש כמה הטיות. המוח שאנחנו יודעים, אנחנו לא רואים דברים כמו שהם, אנחנו רואים אותם כמו שאנחנו. יש כל מיני פילטרים שמנהלים אותנו במציאות. ויש שתי הטיות מוחיות שאני ככה אזכיר אותן ממש בקצרה, שאולי הן חלק מזה, זה לא ההסבר, אבל הן חלק מזה. אחד זה מה שנקרא קשב סלקטיבי, או אשליית המיקוד. מכיר את אפקט הגורילה? לא יודעת אם המאזינים שלנו מכירים. לא ממש, אז אני אספר על אחד הניסויים המפורסמים ביותר במדעי ההתנהגות. מזמין אנשים לספור כמה פעמים נבחרת של לבושה בלבן מתמסרת בכדור, ואז נכנסת גורילה ועומדת מול העיניים של אנשים, ואנשים פשוט לא רואים אותה. פשוט לא רואים אותה, כי הם עסוקים בלספור כמה פעמים אנשים מתמסרים בכדור. ואם תחשוב על זה, לא יודעת אם מי שמאזין לנו הייתה פעם בהיריון, וראתה סביבה רק נשים בהיריון, או שאני מחפשת רכב אדום, וכל מה שאני רואה זה רכבים אדומים, נכון? שזה מה שזה אומר, שבעצם התפיסה שלנו מונחית מהציפיות שלנו. והמוח שלנו, מה שנקרא, עצלן, מבחינה קוגניטיבית. זאת אומרת, אנחנו רגילים להכניס דברים לסלים הרגילים. וחלק מזה גם אומר, אני לא יודעת, גם הרבה פעמים מי שפה יצפה אולי בניסוי הזה, אני פעם ראשונה שראיתי את הניסוי הזה, הייתה לי צמרמורת, אמרתי, אני לא רואה גורילה מול העיניים שלי, מה עוד אני לא רואה? מה הסיכוי לראות תלמיד בכיתה של 40 תלמידים? מה הסיכוי באמת להזכיר לעצמי, כן, את, את הלמה שלי, כן? אנחנו חיים הרבה פעמים מתוך ההתנהלות האוטומטית הזאת, והרבה פעמים אנחנו לא שמים לב, יש לנו נקודות עיוורון. ואם אנחנו לא, אני חוזרת קודם לתעדוף הזה, ותעדוף לא אומר עכשיו לשבת וכן, לתכנן את הזה, אבל לזכור, לייצר לעצמנו טקסים או ריטואלים או הרגלים שמחזיקים את אותם ערכים. זה היכולת שלנו פתאום לראות את המובן מאליו. אמרנו, האוטומט שלנו לא רואה את זה. לא סתם אנשים דתיים, דרך אגב, מאושרים יותר בכל התרבויות. בני ברק אחת הערים המאושרות בעולם באופן מעניין, כן? למרות רמת חיים נמוכה, למרות... בגלל שיש ריטואלים, יש הרגלים. הכרת תודה חשוב לכולנו, אנחנו יודעים שזה אחד ממרכיבי האושר, אבל כמה אנחנו עוצרים ואומרים תודה על מה שיש לנו? מתנהלים כמובן מאליו, רק כשקורה, כן, החיים נותנים לנו כאפה, או עוצרים אותנו בחריקת בלמים, אנחנו פתאום אומרים, וואו, תודה על המזגן שהתקלקל, כן, שלקחתי אותו מובן מאליו, וכלה בדברים יותר גדולים, כמו בריאות, או אובדן חלילה של מישהו אהוב, מערכות יחסים שאנחנו מפספסים. ולהם יש, או להם, אני אומרת, לאנשים דתיים בכלל, 
יש ריטואלים, הרגלים שמחזיקים את זה. מודה אני, מודה אני, כל בוקר כן. לעצור רגע ולהגיד, לא מובן מאליו. ללכת לשירותים, לא מובן מאליו, כן? ברכת אשר יצא. הרגלים שבעצם יוצרים תעדוף בצורה מובנית. בדיוק, וזה מסגרת. כשאין לי את הפריימינג, את הסדירויות, את השגרות האלה שמחזיקות ערכים, בין אם זה בנתינה, גמ"חים, כן? או כל דבר אחר, מערכת שמחזיקה את זה, זה לא קורה. אם אין לי סדירויות ושגרות, זה לא קורה. אז זה הדבר הראשון, שאתה אומר, זה אני רגיל לעשות, כי זה הטייס האוטומטי. ההטייה השנייה, אני אגיד אותה ככה אה, בקצרה, אבל היא מאוד חשובה, זה הטיית השליליות. המוח שלנו מכוות לחפש את מה שלא עובד. כן, המוח שלנו מכוות מבחינה הישרדותית להגן עלינו ולשמור עלינו מפני סכנה. ולכן כל הזמן אנחנו סורקים את מה שלא עובד. תחשוב על הבוס שלך אולי, איפשהו מתישהו בחיים. אני הבוס של עצמך. זה עוד יותר גרוע, כן? השופט הכי מחמיר. יגיד לנו תשעה דברים טובים, מחמאות, ודבר אחד שצריך לשפר או ביקורת. או תעמוד מול קבוצה וכולם יהנהנו ויחייכו, ויהיה אחד שירדם לא באשמתך. בדרך כלל מה שילך איתנו זה הנקודה השחורה בדף הלבן, למעשה, מחקרי מוח מדברים על זה שהמוח שלנו עובד כמו סקוץ' לדברים, החוויות השליליות שלנו בחיים, זה נאגר, אנחנו מאבדים מידע הרבה יותר טוב בהקשר השלילי, רגישים אליו יותר, תחשוב על רושם ראשוני שלילי, שהרבה יותר קשה mm-hmm. למחות מרושם כן. ראשוני חיובי, כן. מזהים יותר בקלות פנים כעוסות משמחות. יהודה עמיחי דיבר על דיוק הכאב וטשטוש האושר, כמה שהכאב, יש לנו הרבה מילים, כן? כאב חד, כאב שורף, לעומת אושר שהוא מטושטש או חוויה חיובית. כי המוח שלנו מתייחס כמו טפלון, לחיובי, מחליק, לא מחזיק מעמד. זאת אומרת, אנחנו מראש נותנים הרבה יותר משקל למה שלא עובד, או לדבר הזה שאנחנו רגילים לעשות באוטומט. ולכן, אם אני רגע אסכם, המקום של הבחירה האקטיבית שלנו, כן? זה לא המובן מאליו שלנו. לבחור, לזהות מה זה אומר בשבילי, בקטנה, ממש ממש בקטנה. זה לא משמעות החיים, אמרנו, זו משמעות מאוד מאוד קטנה, משמעויות בחיים. מתוך חיבור לעצמי, לדיימון שלי, כן? ליו דיימוניה. ואז גם לפעול ככה, לחיות ככה, לא רק לדעת שזה חשוב לי, אלא גם לחיות באופן הזה, לפנות לזה זמן ואנרגיה, שאלה המשאבים הכי מתכלים והכי חשובים שלנו. והשאלה אם אני רוצה ברגע הזה לעשות את הגלילה כן, האינסופית כן. הזאת, שהיא שוב אפשרית במידה מסוימת, אבל כשהיא כן. משתלטת על הזמן שלי, אז היא כן. נכווית כלא משמעותית. אנחנו לא קולטים כמה התעדוף הזה הוא קריטי. אנחנו באמת חושבים שהאושר פשוט יגיע אלינו. גם אם נמשיך לגלול בפייסבוק ולצפות ללייקים, ולצפות לכל מיני סרטונים מטופשים, ואנחנו יוצאים מהפרק הזה עם כלי מאוד מאוד פרקטי, שוואלה, אם אתה רוצה להיות מאושר, אתה רוצה שיהיה לך משמעות בחיים, תקום כל בוקר, תעשה איזה תעדוף קטן. תגיד, וואלה, היום יש דבר אחד. שאני מזכיר לעצמי לעשות, שבאמת מכניס משמעות, שאולי היה לי קצת קשה לעשות אותו, אבל אם אני אעשה אותו, אני מרגיש, ארגיש הרבה יותר מלא, מחובר נכון. לעצמי, משמעותי ומאושר. בדיוק, זה, זה משהו שיספק איזשהו ערך שחשוב לי, ולא mm-hmm. רק צורך שהוא חלף. לקחתי את זה. איזה כיף. אני עושה את זה מהיום. יש. תודה, פנינית. סגרנו את פרק 4, ובפרק 5 אנחנו נדבר קצת על חינוך, על הילדים שלנו, איך אנחנו יכולים אולי להם, מגיל צעיר, להקנות כל מיני הרגלים וכל מיני דברים שיעזרו להם להרגיש משמעות לכל תקופת חייהם. אמן. תודה בינתיים, ונתראה. תודה רבה. בפרק 5. מחפשים משמעות. איתי ברנע משוחח עם דוקטור פנינית רוסו-נצר על תפקידה של משמעות בחיים. פרק חמישי ואחרון בסדרה שלנו, פנינית. 
הפרק שבו ננסה להציל את הילדים שלנו. כן, משימה לאומית. מהריקנות וחוסר המשמעות שאנחנו ככה אולי גדלנו לתוכם. אבל האמת היא שהעידן שבו הם חיים, זה אתגר אולי אפילו יותר גדול ממה שהיה כשאנחנו היינו ילדים, לחנך למקום משמעותי ועמוק יותר, לא? נכון, נכון. אם דיברנו קודם על העידן ה-busy being busy, כן, שאנחנו כל הזמן עסוקים וכל הזמן באיזשהו מרדף, אז הילדים של היום באמת כבר נזרקו לתוך העולם הזה. מגיל מאוד צעיר הם מחזיקים נייד ביד, העולם החיצוני כל הזמן מטרטר להם מה אמור, מה צריך. כשאני הייתי ילד בכפר סבא, הייתי הולך לשדות, היה לי פרדס mm, מול הבית, וואו. הייתי קוטף תפוזים כל אחר הצהריים, והיינו משחקים כדורגל וטניס שעות על גבי שעות, ואולי זה הקל עליי במציאת איזה חיבור לעולם האמיתי ולחיים, ול... והיום זה, זה כמעט לא קיים. את יודעת, אני רואה את הילדים שלי ושעות המסכים, אני מתבייש להגיד כמה, כמה שעות מסכים <laughs> יש ביום. <laughs> אז איך בעידן כזה... ככה מכוונים אותם למקום הנכון שממנו צומחת משמעות. כן, כן, אז באמת, גם הקצב נהיה נורא מהיר, כן? אנחנו הכל בפסט פורוורד. אין לנו גם כמעט זמן, וזאת אחת, דיברנו קודם על הצורך במאמץ. האדם צריך מטרה, האדם צריך מאמץ, אבל גם היום אין לנו כמעט סבלנות לתהליך. נכון, דיברת, היית הולך בשדות, והקצב היה איטי יותר, יכולת לשהות. לא הייתה לי ברירה, זה היה הדיפולט. נכון, נכון. היה גם ערוץ אחד או שניים, לא היו אלפי ערוצים שמתחרים כל הזמן לתשומת הלב שלנו. והזיפזופ המהיר הזה, הצורך, אפילו תחשוב על תמונה. כמה זמן היינו מצלמים, היה לנו פילמים, היינו מחכים עד הפיתוח, אתה צריך... נכון, היה איזה משהו של יכולת להמתין. היית בא יום, יומיים אחר כך ורואה את התמונות, וחצי היה פוקוס. בדיוק, חצי שחור. והיום, תוך רגע יש לך תמונה, אתה יכול לפלטר אותה לזה. זאת אומרת, כל המקום הזה של דחיית סיפוקים מאוד מאותגר. כל המקום הזה של תהליך, של דרך, הכל הרבה יותר אינסטנט והרבה יותר מהיר. תרבות הריאליטי כמובן, שמראה לנו רק את הרגעים הגדולים, סיפורי סינדרלה. אז איך, איך בתוך זה באמת לומדים להתנהל, ומה עושים עם המצפן הפנימי הזה שדיברנו קודם על הצורך הזה לכוונן ולדעת, רגע, איך אני בוחר בעידן שיש בו כל כך הרבה מכל דבר ושפע מאוד מאוד גדול ומהירות מאוד גדולה. אז אני תמיד, אני מאוד אוהבת המשפט שבעיניי, שוב, בהקשר של חינוך, מדבר על זה שקל יותר לבנות ילדים חזקים מלתקן מבוגרים שבורים. במונחים של זמן, של מאמץ, של כסף, הרבה יותר קל לבנות חוסן נפשי מגיל מאוד צעיר, וצריך להתחיל כמה שיותר מוקדם, מאשר לתקן מבוגרים שבורים. אני הרבה פעמים פוגשת מבוגרים כן. שבורים. באמת? כן, שנוסעים איתם, לא יודעת. אולי אתה מכיר אחד או שניים. לא, אני לא כל כך מכיר. פחות מכיר. אבל יש אנשים, יש כאלה, מבוגרים שבורים, שנוסעים איתם 12 שנים, שהם הרגישו שקופים במערכת החינוך, שלא באמת יודעים מי הם ומה הם, ומה משמעותי להם. במה הם חזקים, מה החוזקות שלהם, לאן הם רוצים להגיע בחיים. לפעמים אנחנו רואים אנשים שבמשבר אמצע החיים פתאום משנים קריירה, או פתאום עוזבים איזשהו, או למדו המון שנים תחום מסוים, ואומרים, בעצם זה לא אני, עשיתי את זה כי זה נחשב, כי ההורים ציפו ממני, אבל חייתי חיים של מישהו אחר. אז זאת אומרת שמדברת פה על מערכת החינוך ועל התפקיד המשמעותי שלה, בלעזור לילד לחיות חיים בעלי משמעות, ואת אומרת שכיום, איך שהיא בנויה כיום, זה לא, הם לא הולכים לשם. נכון, אנחנו יודעים שמערכת החינוך, אני כמובן מדברת מאוד גורף, ברור שיש ניואנסים ושינויים, אבל בגדול היא בנויה כמו שהיא הייתה כשהיא הוקמה לפני כ-200 שנה מהמהפכה התעשייתית. 
עדיין יש מורה אחת שעומדת מול התלמידים, עדיין הקוריקולום, שדרך אגב מגיע מהמילה הצרפתית ריצה, מרוץ, כן? יש כל דבר, אנחנו okay. בדרך, המרדף הזה מתחיל מאוד מוקדם. והפיצול המלאכותי שדיברנו עליו קודם, כן? אנחנו מלמדים שיעור מדעים, שיעור היסטוריה, שיעור כישורי חיים, כל הדברים, הפיצול הזה, שבתכלס לא... החיים זה הכל ביחד. אז מה, לא צריך להיות פיצול למקצועות בבית ספר? אני חושבת שאנחנו צריכים לחבר אותם למשמעות. היום אנחנו, בית ספר הוא כבר לא צריך להיות סוכן ידע. היום אנחנו בעידן התפוצצות הידע. ילדים לפעמים בליטוף מסך יכולים לדעת הרבה יותר ממה שהמורה עומדת 45 דקות, ואי אפשר לזפזף, אי אפשר להעביר אותה, נכון? יודעים הרבה יותר מהמורה, אנחנו ראינו את זה שוב בעידן הקורונה. אז לא שהמערכת נשארה מאוד מיושנת, כאשר בעצם היום הידע נמצא all over. בגוגל נכון. הם יכולים ללמוד על היסטוריה הרבה יותר מבשיעור היסטוריה. בדיוק. אז אולי איזה, רוב השיעורים כבר לא רלוונטיים, או רוב המקצועות כבר לא רלוונטיים. אני חושבת שהאופן שבו אנחנו מלמדים קצת פחות רלוונטי. אנחנו צריכים הרבה יותר, בית ספר צריך להיות לא רק סוכן ידע, כי כבר, זה כבר לא התפקיד שלו, יותר סוכן משמעות. שזה אומר, קודם כל לחבר את התכנים לחיים שלהם. אנחנו יכולים ללמד היסטוריה באופן מסוים, או אנחנו יכולים להראות להם שבתנ״ך, היסטוריה, מתמטיקה, בכל דבר כזה, יש פוטנציאל למשמעות, יש חיבור למשמעות. אנחנו יכולים ללמוד דרך דמויות המופת, דרך בין אם זה תנ״ך, בין אם זה מתמטיקה, איך זה רלוונטי לחיים שלי? מה זה אומר בשבילי? איך זה מתחבר לערכים שלי, לאופן שבו אני אחיה את חיי? ואם אני אתחבר לשני מרכיבים בסיסיים, ופה חשוב לי לשים אותם, שאנחנו יודעים שהם תורמים גם להתפתחות של זהות וגם להתפתחות של משמעות. וזה דבר שאנחנו לגמרי יכולים לעשות גם עם הילדים הפרטיים שלנו וגם בוודאי במערכת החינוך. הראשון זה הנושא של חקירה. חקירה זה אומר, אתה רושם. איזה כיף, תרשום, תרשום. בדיוק, תרשום. אז הראשון זה חקירה, אקספלורציה, שזה אומר קודם כל להתנסות. לפתוח את האפשרויות להתנסות ולהבין. דיברנו קודם, שאלת אותי שאלה מאוד מאוד נכונה וחשובה, איך אני יודע מה חשוב לי? אנחנו רוב הזמן לא יודעים. אנחנו מתגלגלים על החיים, החיים מגלגלים אותנו. אם אנחנו מאפשרים לילדים התנסות במגוון של אפשרויות, גם ברמה של הזהות וגם ברמה של משמעות, אנחנו לומדים ככה מה חשוב לנו, מה הערכים שלנו. כי משמעות זה לא דבר שאנחנו מקבלים בתורשה, לא מההורים שלנו ולא מהסביבה שלנו. מה שהיה משמעותי להורים שלי לא אומר שבהכרח שהוא משמעותי עבורי. ואם אני לא חוקרת את זה, אז מתקבע מה שאנחנו יודעים גם מהספרות בנושא של זהות, זה או מה שנקרא קיפאון, זאת אומרת איזושהי זהות שהיא מקובעת על משהו מסוים, אבא היה טייס, גם אני אהיה טייס, לא ביררתי אם זה באמת מה שחשוב לי, או בזירות זהות, זאת אומרת איזשהו משהו שאני כל הזמן מחפש את עצמי ואני לא באמת מוצא. וחיפוש, כמו מרדף אחר האושר, גם המרדף אחר החיפוש אחר משמעות, יכול להיות לא בריא אם הוא באובר, כן? אם אני במרדף בלתי פוסק, אז אני נמצאת במצב של... רומינציה, חשיבת יתר, ויכול להוביל לדיכאון. זאת אומרת, מצד אחד זה בריא אם אני מחפשת את זה באופן mm-hmm. שהוא מחובר יהודה אימונית, כן. אבל אם זה לא מחובר, אם זה בחוץ רק, אז זה עלול לפגוע בי. אז זאת אומרת, אם מרכיב... אני סתם לומד תנ״ך, נגיד, ובאמת המון פרקים והמון מידע, אבל לא מבין למה אני עושה את זה, לא מבין mm-hmm. מה המשמעות שבלימודי התנ״ך. אז זה מרוקן אותי, ואם נגיד, את אומרת שלא חייבים באמת לשנות את ההגדרות של המקצועות, אלא לחבר את הלימודים למשמעות. כן, למשל. בתנ״ך אני לומד איזה פרק על דוד שניצח את גוליית, אז מה המשמעות של זה עבורי בחיים שלי, להפוך את זה לספציפי? נכון. על זה את מדברת? גם לספציפי וגם לחבר את זה לחיים שלי, לעתיד שלי. וגם לאפשר להם חקירה, למשל עבודות חקר, לתת להם לחקור, לחפש, לא יודעת מה, לחקור על דמויות מופת. 
מודלים לחיקוי, אנחנו יודעים את זה גם ממחקרים לפיתוח חוסן, למשל. אם זה יכול להיות מסי או ביונסה, זה לא חייב להיות עכשיו אלברט איינשטיין או מארי קירי. אבל עצם זה שאני הופך להיות אקטיבי בלמידה שלי, שאני חוקר ומברר, זה מרכיב מאוד חשוב לגיבוש של זהות ומשמעות. זה הדבר הראשון. הדבר השני, ולא פחות חשוב, זה מחויבות. Mm-hmm. זה לקבל משימה או תפקיד. ופה אנחנו קצת שוכחים כהורים, אנחנו קצת, אני אומרת הורים, אבל גם כמובן אנשי חינוך, אנחנו הרבה פעמים מרגישים שאנחנו ספקי העושר של הילדים שלנו, שרק יהיו מאושרים, שרק יהיה להם טוב, ואנחנו לא מאפשרים, אנחנו מנוונים את השריר הזה, שגורם להם לקחת אחריות על החיים שלהם, וקצת לשאת סבל, מאמץ, תסכול, זה חלק בלתי נפרד מהחיים. יש משפט מאוד יפה שאני אוהבת של מריה מנטסורי, היא אומרת, לעולם אל תעשה עבור הילד מה שהוא יכול לעשות עבור עצמו. שאנחנו מאתגרים ילדים. כן, תחשוב על הילד שמתחיל ללכת, כמה פעמים הוא נופל. Mm-hmm. מחקרים התפתחותיים מראים לנו שאם אנחנו כל פעם רצים להרים אותו, כדי שחלילה לא ייפגע ולא יכאב לו שהוא נופל, או מרפדים את זה, אל אותם ילדים מתחילים ללכת מאוחר יותר. אז גם אנחנו ביחס לחיים שלנו, לילדים שלנו, מצד אחד לאפשר להם לחקור, להתנסות, לברר בכל מיני הקשרים, תעסוקתיים, מגדריים, דברים שנותנים להם משמעות, להתנדב, לברר, להתנסות ולקחת על עצמם תפקידים. אחד הדברים המאוד מאוד מעניינים, זה, אני אסתכל על זה כמו מטריצה כזאת, כן? אם המשמעות שלי נמוכה, כן? זאת אומרת, לא ברור לי למה שלי, למה אני עושה את מה שאני עושה, וגם המחויבות שלי נמוכה, אז החיים הם רצף של מטלות, של to do list, כן? אמרו לי, אני מונחתת, אני לא יודעת למה אני עושה את זה, ואני גם לא מחויבת. אם המחויבות שלי גבוהה, אבל הלמה שלי נמוכה, המודעות העצמית, או המשמעות שלי נמוכה, אז החיים הם רצף של חובות. אם הטובה אמורה לחבר טוב, צריך לבן טוב, חייב או אמור, אז אני חיה את ה... את ה אני מאוד מחויבת לתפקיד או למשימות, אבל אני לא מבינה את הלמה. מצד שני, אם המשמעות שלי גבוהה, כן, עם המרכיב הראשון שדיברנו, החיבור, המודעות, אני יודעת מה הערכים שלי, אבל אני לא חיה ככה, אז החיים הרבה פעמים נחווים כמו איזה הזדמנויות לא ממומשות, חרטות. אנחנו יודעים ממחקרים מרתקים על חרטות, שאנשים מתחרטים יותר על מה שהם לא עשו, מאשר על מה שהם כן עשו. הם שמו את הדברים שיכולים לעשות אותם מאושרים, או נותן מש... להם משמעות כמובן, או ערכים שלהם, שמו אותם במגירה, אפסנו אותם בבוידם, אמרו יום אחד שאני אצא לפנסיה, אני באמת באמת אתחיל לחיות חיים מהותיים. ואנחנו יודעים ממחקרים באמת מרתקים, שכשאנחנו לא עושים את זה, אנחנו הרבה פעמים חיים באיזה חיים של חיים בהמתנה כזה, או ליד החיים. אני קוראת לזה Near Life Experience, כן? כמו יש לנו Near Death Experience, זה Near Life, זה להיות ליד החיים, זה לא בדיוק זה. וכששניהם גבוהים, שגם ברור לי הלמה שלי, שאמרנו, זה מתחיל מאוד מוקדם, הבירור הזה, איך הדברים נוגעים אליי, מה רלוונטי אליי, מה חשוב לי, מה משמעותי עבורי. ומצד שני, לקבל תפקיד, או משימה, או להיות אקטיבי, להיות מחויב למשהו, שזאת אחת כן. הבעיות, דיברנו על זה שאנחנו עידן הטינדר, אנחנו לא מתחייבים לשום דבר, ואז אנחנו חיים שוב בתחושה של, תחושה של ריקנות מאוד מאוד גדולה. שניהם ביחד יכולים ליצור תחושה של משמעות. אבל איך עושים את זה בעידן המסכים? כן. שהילדים כל הזמן מול המסך, וכל מה שדיברנו עכשיו זה ממש לא מעניין אותם. ואנחנו עושים את זה עוד יותר כשההורים גם מול המסכים כל הזמן. נכון. והם אלה נכון. שאמורים לשנות את החינוך ולהפוך אותו למשמעותי, כמו שאנחנו מנסים ככה נכון. ליצור כאן. אז זה ממש קריטי מה שאתה אומר, כי ילדים עושים מה שאנחנו עושים ולא מה שאנחנו אומרים, כן? אני מכיר את אלה שאומרים, אצלנו בבית לא צועקים. כן. זאת אומרת, אם אני עצמי... 
כל הזמן עם הנייד, בדיוק. אז אני לא יכולה להגיד לילד שלי, אל תהיה בנייד. אבל כן, אני יכולה להגיד ש... אז החינוך שזה... בעצם מתחיל מהחינוך של עצמנו, החינוך של הילדים נכון, שלנו. נכון, בהרבה מובנים. זה קודם כל לתת מודלינג לילדים, אם אני חוזרת לסיפורי סינדרלה ותרבות הריאליטי, שמראה לנו רק את הפיק הזה, ואנחנו חיים בשביל הפיק, או חיים בשביל הדבר החיצוני, זה להראות להם את הדרך האמיתית. האם אני כהורה או כאיש חינוך, באמת מספר את הסיפור האמיתי לילדים שלי. מה אני אמרתי לעצמי כשנפלתי, כשהייתי מתוסכלת, באיזה חוזקות או רשתות תמיכה השתמשתי? זאת אומרת, לספר להם את הסיפור האמיתי, זה דבר ראשון. לחשוף אותם אפילו ל... דיברתי קודם על סיפורי הצלחה, אנשים שהכי הצליחו, הם אנשים שנכשלו הכי הרבה פעמים, נשלח אותם, לראות את הסיפור האמיתי. <אח> גם שלי כמודלינג, זה דבר <אח> ראשון. והדבר השני, לחשוב על, ה- על הנייד הזה כאופציה לא רק לניוון, אלא גם להזדמנות לבטא ערכים, לבירור. כמו איך, למשל? למשל, אם דיברנו על שלושת מרכיבי המשמעות, מצד אחד לברר את, ה, את המקום הקוגניטיבי של תחושת רצף והמשכיות. אולי לברר על העץ המשפחתי, לברר על כל מיני דברים בהיסטוריה האישית והמשפחתית שלנו, לראות, לשלוח אותם לחפש כל מיני דברים שהם מבנים את מי שהם, לברר ערכים דרך זה. בהקשר של מטרה ותכלית, איזה מטרה אני יכולה לגבש, או בין אם זה להקים, יש הרבה ילדים צעירים או מתבגרים שמנהלים רשתות או קהילות, איך אני יכולה להוביל קהילה או לבטא משהו שחשוב לי ולפעול על פניו, ככה בהתאם אליו, ותחושת ערך. איך אני יכול להשתמש במקום הזה כהזדמנות לביטוי ייחודי, ייחודי שלי? איך אני מברר מה חשוב לי? היום בעידן הרשת, דווקא בגלל שהכול כל כך פתוח, אני יכול בדיוק לעשות את שני הדברים האלה. הבעיה שאמרנו, אנחנו נופלים למקום הלפעמים מנוון של הטייס האוטומטי, שהכול מגיע אלינו מבחוץ. כן. אבל אם זה משהו שחשוב לי, מעניין אותך לק ג'ל, מעניין אותך כדורגל, מעניין אותך זה מעולה, זה משהו שמשמעותי לך? ערך שחשוב לך? איך אתה יכול להיות מצד אחד אקטיבי, להיות שחקן משמעות בזה, להיות... פעיל, להיות משמעותי לזה, ולא רק שזה משמעותי לך. איך אתה יכול להיות אקטיבי ולהגג'ל? למשל, לחקור, לחפש, ללמוד סרטונים, סתם אני אומרת, לייצר קהילה כזאת, זה משהו שיכול לייצר לי תחושה של משמעות. ליצור עולם עם ציפורניים יפות יותר. בדיוק, למשל. אחד הדברים, אחד הדברים. אבל זה חלק מהבירור של מה משמעותי לי, וזה דבר מאוד מאוד חשוב. לחבר גם את הלאגג'ל למשמעות, וואו, זה סתם. נכון, כן, תתפלא, תתפלא. אבל אני רוצה להגיד שזו סוגיה מאוד חשובה, ואני בכוונה ככה מתעכבת עליה, כי זו סוגיה מאוד כאובה. אם דיברנו על זה שאני לפחות רואה הרבה פעמים את הסמן הזה של העולם המערבי וכל הדברים האלה שדיברנו קודם, דווקא על ילדים ומתבגרים, כי אמרנו, ילדים שואלים באופן טבעי את השאלות האלה מגיל מאוד צעיר, אבל מתישהו הם גם מפסיקים כבר לשאול, שזה מאוד עצוב, וגם הם מקבלים יותר את התשובות מבחוץ. ומה שאנחנו רואים זה או מצד אחד איזושהי בריחה מהשאלות האלה, שאלות הגדולות של החיים, כי ילדים עסוקים בזה, ילדים שואלים על מוות, הם שואלים על אלוהים, שואלים על החיים, שואלים על משמעות. אבל ככל שהם מתבגרים, אז או שהעולם נותן להם כבר תשובות, וסימני קריאה במקום סימני שאלה, ויכולת לשהות בשאלות האלה מאוד חשובות. ואז אנחנו נראה אותם פונים לתשובות מן המוכן, לפעמים בדמות כתות. אנחנו מכירים את זה מספרות מאוד ענפה, שכששואלים אנשים, למה הלכת לזה, או לגורו מסוים, נתן לי תשובה, נתן לי משמעות. שאלתי, שאלתי על משמעות, וגיל ההתבגרות, למשל, זה גיל מאוד מאוד רגיש. וקריטי להתפתחות זהות, כיוון בחיים, מטרה, משמעות, והרבה פעמים יש דברים שנותנים לי תשובות מן המוכן, כמו כתות, כמו למשל, הזכרתי קצת טרור, יש מחקרים מרתקים שמראים שהצטרפות לדאעש למשל, ISIS, זה לאו דווקא אנשים פנדמנטליסטים, זה יכול להיות אירופאים משכילים שמחפשים משמעות, כי זה נותן מענה לשלושת המרכיבים, תחושה של חלק ממשהו גדול ממני, מטרה ותחושת ערך. זאת אומרת, אני, כן, מטביח אותם בעולם, באופן שלילי. ומהצד השני, 
זה יכול להוביל לבריחה לנהנתנות ולמשהו כזה חיצוני, שתחושת ריקנות כל הזמן, התנהגויות סיכון והתמכרויות. אז בעצם מחקרים מראים שחוסר משמעות בגיל ההתבגרות קשור עם כל התופעות האלה של שיעמום, של ריקנות, של התנהגויות סיכון, של דיכאון, של אלימות. ושוב, אני חושבת שהכוח שלנו ברמה המניעתית לייצר, לעזור להם לכוונן את המצפן באופן בריא, על ידי מודעות מצד אחד ואקטיביות כן. מצד שני. זו הדוגמה האישית של ההורה גם. מאוד. זה, זה כל כך קריטי, אני חווה את זה בתור uh, הורה, וזה הרבה פעמים uh, מביא אותי למקום שהוא לא נעים, כי הוא דורש ממני מאמץ <אח> ככה, <אח> ולהתגייס <אח> ולהוות uh, מודל לחיקוי, וזה בעיניי אולי הדבר הכי uh, מהותי בחינוך, כי אין מה לעשות, כי ילד uh, בגיל צעיר עדיין אין לו את, ה, את עמוד השדרה, את הסנטר, הוא לא יכול להוביל את עצמו. הוא עדיין, יש לו כמובן אינטואיציות ו- ואישיות ונשמה משל עצמו, ו- כן. שכן נותנת את הכיוון האישי, אבל, אבל להורה יש פה את התפקיד המשמעותי ביותר מאוד, בחינוך, הרבה מאוד. יותר מבית ספר, הרבה יותר מהסביבה בעיניי. נכון. לפחות, הרבה יותר מכל מקום אחר. נגיד, הבן שלי נבחן לאחרונה לאיזה בית ספר מאוד מאוד יוקרתי, ו... ואני ממש הרגשתי שכדי שהוא יצליח, כדי לטפח אצלו את המשמעת הדרושה, כדי, על מנת לעמוד במבחנים ו, ובאמת לעשות את ה... הוא היה צריך לעשות איזו מין קפיצה כזאת בתור בן אדם, ואז אני צריך לעשות, להתגייס, ו, ולתת לו, באמת לעזור לו, ו, ובעצמי לעשות איזה, איזה קפיצה ו, ולהעמיק אל תוך עצמי. נכון. מה שאתה אומר מזכיר לי שני דברים מאוד מאוד חשובים שאתה קצת אמרת. Mm-hmm. האחד זה לייצר אה, מרחב משמעות. זאת אומרת, אה, לאפשר להם לשאול את השאלות האלה, כי הם עסוקים, אמרנו, בשאלות העמוקות האלה, הקיומיות על החיים. לאפשר להם, בין אם זה דרך אה, דיאלוג על אנשים, או שאלות עוצמתיים בחיים, או דרך אפילו אה, אה, כל מיני נקודות לאורך ההיסטוריה, אה, אמרנו, לחבר את זה לחיים שלהם. והדבר השני, המאוד מאוד חשוב, זה לייצח, לייצר דיאלוג. למשל, לאפשר להם להבין מה המשמעות העמוקה סביב הדברים שאנחנו עושים. למה אתה קם בבוקר? לאפשר להם ככה את המודלינג הזה. או למה אני מטפל עכשיו באימא חולה, או מה זה אומר, מה המשמעות העמוקה מתחת לדברים שאנחנו עושים? לאורך זמן זה מאפשר להם לראות את החיים בעוד מימד, להבין את האומר כישלון, או לראות את זה דווקא דרך ציר הלא הצלחה כישלון, אלא דרך ציר המשמעות. גם אם נכשלתי... מה למדתי מתוך זה? מה המשמעות בתוך הדברים האלה? לאפשר להם את הדיאלוג הזה של מה שנקרא בין הדברים שקורים להם, בין החוויות. ודרך זה אנחנו יכולים לשיים את זה יותר, לתמלל את זה. זה מתחבר, אני לא זוכר מי אמרת שאמר את זה, אבל שאין לנו שליטה כל כך על מה שקורה בחיים, אלא על האופן שבו אנחנו מתייחסים לדברים או לחיים. פרנקל אמר את זה, אמרה את זה גם מורה בשם לילי בן עטב, נזכרתי עכשיו, לא יודע אם את מכירה אותה. לא, זו מורת רוח ישראלית שהלכה לעולמה לפני כמה שנים, שהיו לי כמה שנים שהייתי מאוד uh, קרוב אליה, אז היא גם, היא אמרה לי את זה, וואו. זה עשה לי כזה מפץ גדול קטן כזה בתודעה. וואו. ובאמת, uh, החינוך למקום הזה, שבאמת לא להיות תלוי במה שקורה לי, אם זה הלייקים, או אם זה איזה שיימינג שעושים לי, או אם זה אם הצלחתי להתקבל לאיזה מקום מסוים או לא, שזה אגב מה שאני אמרתי לו לגבי הבחינות האלה. בבית הספר, אני אמרתי לו, תשמע, אתה רק יכול לעשות את ה-100% שלך, לדעת, שנינו נתגייס לזה, ובאמת, לקחנו איזה כמה שבועות שהיינו פשוט רק בזה, ואמרתי לו, אנחנו עשינו את הכי טוב שלנו, אין לך שליטה על התוצאה. בדיוק. אני לא יכול לדעת אם יקבלו אותך, אבל אתה יכול להיות מאושר ומוגשם ולהרגיש 
נחבר את זה לסדרה הזאת, משמעות מכך שאתה עשית את המאה אחוז, ואתה יודע שנתת את הכל כדי להתקבל. נכון. זה גם לחדד לו את הכוחות שקיימים בו ובאו לידי ביטוי, כי דווקא דרך קושי ומשבר אנחנו מוצאים מעצמנו את מה שיש. ואני רק ככה אגיד משפט שאני מאוד אוהבת, שחינוך לא צריך להיות מראה, אלא חלון. חלון אל הפוטנציאל, אל העתיד, אל האפשרות, ולאו דווקא להחזיר לנו את מה שאנחנו משקפים להם. ופה באמת היכולת שלנו אה, לעזור להם גם להבין את עצמם באופן אחר. אמרנו, דרך ציר המשמעות ולא ציר ההצלחה כישלון, שזה מקום יותר הדוני, <אח> הצלחתי אז <אח> יש, ונכשלתי אז נפלתי, אלא איזה משמעות אה, עמוקה יותר אה, טמונה במקום הזה. וזה דבר, אני אה, חושבת שהוא מתנה מאוד חשובה שאנחנו נותנים לילדים שלנו בהקשר הזה. ואני אגיד עוד משפט אחד, שאני חושבת כן. שהוא מאוד חשוב, אם דיברנו קודם על הנפילה מצד אחד להדוניזם, או לקונפורמיות והתמכרויות וכתות. If you, fall, if you stand for nothing, you'll fall for anything. אם אין לך משהו, עמוד שדרה, מצפן פנימי, שמכוון אותך, שאתה יודע מה חשוב לך, אז כל דבר, אנחנו ניפול לכל דבר, בין אם זה הלייקים, או ה-comments, ובין אם זה מישהו שמבחוץ שייתן לנו איזושהי תשובה, שלאורך טווח קצר אולי תספק אותנו, ולאורך זמן... תרוקן אותנו. ולכן המקום הזה, הדיאלוג הבין-אישי, התחושה שאנחנו רואים, אתה בעצם נתת לבן שלך תחושה שאני רואה אותך, אני רואה את המאמצים נכון, שלך. נכון. מה, מה טמון בדבר הזה? מה, איזה כוחות יש בך שבאו לידי ביטוי דווקא מתוך הקושי והמאמץ הזה? אה, זו מתנה שאתה נותן לו בעצם להמשך החיים שלו, לדיבור פנימי שלו עם עצמו נכון, כבר. נכון, מתנה גם שנתתי לעצמי. נכון. כשחיברתי אותו למשמעות ולגישה הנכונה אל כל האירוע הזה, אז בעצם אני בעצמי התחברתי לכוחות שבי ולמשמעות שבי. אה, כן, אז אולי הכל ככה חוזר ל- לחנך את עצמנו בעצם. כן. אם, אם נחתום את הסדרה הזאת. נכון. ש... הכל ככה, המשמעות היא בעצם בחיבור לעצמנו, להיות uh, מי שאנחנו, להתחבר ל... יואו, שכחתי את המילה הזאת עוד פעם. יהודהימוניה. יהודהימוניה, יהודהימוניה. אז uh, כן, אז אני מאחל uh, לך ולכולנו הרבה יהודהימוניה, כן. שהיא בעצם uh, חיבור למהות העמוקה ביותר שלנו, נכון. למי שאנחנו באמת, ומתוך זה מתגלה כנראה משמעות החיים, וגם מגיע אושר אחרי זה. נכון. אם אנחנו מקלפים את הבחוץ, אנחנו מגיעים למה שהיה שם כל הזמן, ולא לשכוח לשאול שאלות, זה הדבר הכי חשוב, לא להפסיק לשאול שאלות. אוקיי, okay, אז תודה, תודה אולי רבה. לא מצאנו את משמעות החיים, אבל נגענו בזה קצת, פנינית רוסו נצר, תודה רבה לך. תודה רבה איתי, היה לי כיף. גם לי. <laughs> תודה.